0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий Константин Кадавр. Наливаем себе стопарик прозрачный. Пускаем счетчик так на чем бишь мы вчера остановились утренний а я что сказал вечерний я сказал ежедневный так на чем бишь мы вчера остановились эдуард вам присунуть успенский Это я читал. А вот, наверное, да? Оу, oh. оу. Oh. Так, тут у нас простыня текста. Мистер Брайтсайд 500 рублей донатит нам и накидывает нам простыню текста. Проверься на глистов. Что? Проверься на глистов. Причем здесь глисты вообще? Квартиры посуточно. Залог. Привет. Я часто снимаю квартиры посуточно. Неважно, почему и зачем. Понятно, по проституточным ходишь. Так вот, хочу рассказать про момент с залогом. Нередко бывает, что арендодатели пытаются всеми способами не возвращать залог. Приведу два примера. Первый случай. Съезжаю с квартиры, которую снимал 6 дней. Сдаю ключи, прошу вернуть залог, который оставлял в размеры тысяч рублей. Мне говорят, что скоро придет уборщица, все проверит, если все будет цело, то вернем в течение трех дней. Я говорю «хорошо» и уезжаю. Через один месяц вспоминаю про залог, его до сих пор не вернули. Честно говоря, мне тысячи рублей погоды не делают от слова вообще никак. Звоните, что-то выяснять я не люблю, но данный инцидент у меня в мыслях определился как «неуважительное поведение обслуживающего персонала». А это меня жесть, как триггерит, что-то вроде типа того, когда в заведениях общественного питания в Санкт-Петербурге к тебе обращаются на «ты». Поэтому я вначале проверил онлайн-кабинет банка, денег от них не приходило, поэтому я начал. Начали искать их номер, не нашел. Нашел их объявление на авито или циан, написал в личку «Здравствуйте, я у вас какое-то, с такой-то по такой-то дату снимал квартиру по такой-то улице, меня зовут так-то, верните за лодку, вот номер карты». Они прочитали сообщение, но не ответили. На следующий день пушанул их, приходит ответ, напишите в WhatsApp по такому-то номеру. Пишу в WhatsApp, здравствуйте, вас по такому-то номеру, я занимал квартиру, верните залог. Их ответ, а что вы так поздно написали? Я ответом указал, что это их вина и что за претензии. Хорошо, мы посмотрим, отправим вам деньги. Проходит неделя, когда деньги вернете? Агентство. У нас очень много операций, нам нужно время на поиск и проверку, что вы на самом деле снимали, у нас квартиру нужно было раньше написать». Хорошо, жду на следующий день. Когда деньги вернете, агентство, скажите номер карты, присылаю номер карты. Ответ не последовал. На следующий день. Мне долго ждать. У нас риэлтор, который вам сдавал сейчас в отпуске, придет на следующей неделе. Мне долго ждать? Скажите номер карты, присылаю номер карты. После этого они отправляют деньги. Второй случай. Ну, это вот, вот первый случай это а, прям классический анекдот прокатило, не прокатило. Помните, да? То есть, ты, ну. Не знаю, стоит его пересказывать или нет. Ну, когда ты в счете видишь, там, там, вино, коньяк, шашлык, суп, а потом в конце прокатило 10 тысяч. Спрашиваю, что за прокатило? Официант такой, ну, не прокатило, и вычеркивает. Второй случай. Снимал по в Москве на месяц. За месяц отдал 70к. Очень удивился, когда при цене в 70к залог был таким же, как если ты снимаешь на 3-4 дня, то есть 1000 рублей. Вначале подумал, что риэлтор так шутит, при оплате сразу 77,5 по 2,5 со скидкой Залог за имущество, конечно, 1000 рублей Будет та квартира с диваном, которая на фото По залогу это не шутка, не очень понял Как понятно, шутка, вы слышали такое понятие Залог за имущество Меня смутили три восклицательных знака после суммы Диван раскладывается, диван раскладывается «Не смущайтесь, у меня с чувством мира все хорошо просто. В итоге с этой квартиры я съехал на один день раньше, в ключи просто оставил охраннику на первом этаже, плюс опаздывал на поезд. В общем, забыл про залог. Вспоминаю через два месяца, пишу в ЦИАН, ответа нет. Звоню. «Здравствуйте, меня зовут так-то, снимал там, тогда-то верните, пожалуйста, залог. Скинул вам номер карты в ЦИАН». «Риэлтор, здравствуйте, ЦИАН, не читаю, по номеру телефона можно отправить». «Хорошо, спасибо». Повторяю, информацию звоню на следующий день. Договорился с вами вчера. Вы мне отправите залог по номеру. Да, да, здравствуйте. Вот только вам хотел позвонить, по номеру телефона не находит вас. Скиньте номер карты. Скинул. Скинул номер карты. Деньги в этот день не пришли. Звоню на следующий. Договорились с вами вчера. Вы мне отправите залог за кварти... за... на карту по номеру карты, который я вам скинул вчера на телефон. А на какой номер отправили смс? На тот, который вам звоню. А Здесь у меня отключены смс, вот называют номер, отправьте сюда. Хорошо, спасибо, отправил. Скинул номер карты, деньги в этот день не пришли. Звоню на следующий, договорились с вами вчера. Да-да, здравствуйте, получил вашу карту, скидываю деньги. После этого деньги приходят. Это были самые выпиющие случаи. Были и другие, где пытались мурыжить, но так сдавались быстро. После первого случая посмотрел отзывы на это агентство в сети. Куча претензий, часто не возвращают залог. И ведь если такие отзывы есть, значит работает схема по невозврату, да? Видишь, куча отзывов было о том, что залог не возвращается, а ты все равно взял и снял у них квартиру. Понимаешь? Куча отзывов было, что залог не возвращается, но ты же все равно снял. И точности также ты напишешь отзыв о том, что они плохие агентство, и люди точности также не пощадят. Я не ставлю вину, но просто как бы э, она будет работать, пока люди не будут пользоваться инструментарием, который для них написан. И инструментарий был написан и придуман для вас. Система отзывов и предложений, но вы проигнорировали их? После первого стакана. Самое интересное, что квартиры не были какими-то клоповниками. Это были топовые варианты в этих э, городах. Выше только отели. 70к в Москве это был период ограничений. Тогда -то, цены тогда просели. и Обычную такую квартиру сдают за 120 в месяц. Как вариант, квартиры посуточно зачастую снимают командировочные. И в разъездах забываешь. Другие часто... Другие, что не забывают, часть их из них забивает после того, как агентство начинает грузить. Мы проверим, скиньте номер карты сотруднику отпуске. С другой стороны, я прикинул, что средний срок снятия квартир посуточно будет четверо суток, средний чек 8 тысяч, 1000 рублей из этих 8 тысяч 12%. То есть, не отправляя залог, они увеличивают свои обороты на 12,5%. Мотив есть. Да. Да, то есть, понимаешь, смотри, если мы сводим все к простой схеме 1000 рублей, я понимаю, знаешь, вот если бы я сдавал квартиру, да, ну посуточный или вообще, и мне начал бы грузить человек, да, там, типа, я придумал бы его нахлобучить на 1000 рублей, он бы мне позвонил, и я сразу отдал. А тут система больших чисел, понимаешь, это как холодные звонки. Люди, которые готовы делать тысячу звонков чтобы из них два оказались положительными, ты думаешь, эти люди не готовы брать с тысячи людей по тысячу рублей и заниматься только тем, что отвечать на звонки ему рыжить. Типа мы проверим квартиру. То есть у них, может быть, это часть работы, понимаешь? Часть их, как это называется часть их должностной инструкции мурыжить, понимаешь? Вот как ты сказал, 12,5%. Ты так говоришь, 12,5% звучит немного, но если мы предполагаем, что с каждой сдачи лишняя тысяча рублей, и вся эта канитель сводится к тому, чтобы просто отвечать на сообщения. Вот твои переписки, которые ты нам привел в пример, да? это же просто переписка. То есть мне бы сказали, нужно будет перевести переписку в течение недели э, из 20 сообщений. И есть вероятность получить тысячи рублей. И вот у тебя таких переписок открыто, ну, например, 70 переписок. То есть 70 тысяч рублей. Просто нужно вести вот переписку с недовольными людьми. Эта переписка, то есть тебе говорят, если после 20 сообщений человек не слился, то ты возвращаешь тысячи рублей. И все. Если а, слился, то эти тысячи рублей остаются тебе. Все. Вот и вся система. Ну, то есть, как бы ничего сложного нет. Я так думаю, мне так кажется. С другой стороны, я прикинул, что все так, это 12,5%. Также в голове не укладывалось, мол, вы же меня не в интернете на кейсы CSGO кинули, после чего заблокировали в стиме. Я вас э, в лицо видел, знаю, где ваш офис, где ваша квартира, которую вы передаете. Приду я, болью дверь квартиры краской. Будут с хозяином объясняться, но это так, на эмоциях возмущения. Есть ли выход? Да, есть снимать через специализированные сервины, сервисы Booking и Airbnb, где также есть предложение по квартирам посуточно. Там за вот такие трюки с залогом арендателя пидорнут нахуй. Да, да, я, кстати, удивлен, что ты про Airbnb не пользуешься. Вот, ну и не забывай тоже, смотря кто платит, да, например, у тебя платит контора, твоя там тысяча рублей ты даешь и чеки предоставляешь, да, там залог и прочее остальное. Если ты занимаешься этим постоянно, и тысяча рублей тебе не делает, то вот, ну, такие люди, как ты, командировочные, они зачастую забивают хуй реально. Ну, типа, ладно, один раз, да, ты вот пошел и за лупу, и поднял, и деньги вернул, да, или ты целеустремленный человек, и постоянно возвращаешь тысячи. А так ты, блядь, едешь, вот, например, да, представь себе, Тебе, может быть, не очень нравятся командировки И ты ездишь по этим командировкам Значит, блядь, там что-то участвуешь Работаешь где-то Вот, и тебе нужно еще это все снимать А потом еще в часть твоей работы Добавляется, блядь, отбивать эти тысячи рублей Нахуй оно ну тебе надо, блядь Нахуй оно ну тебе надо, это все И ты забиваешь на это дело, понимаешь Я так думаю, на это расчеты идет Так вот все это и работает, да Ну или можно начать цепляться, что ты где то где-то что-то поцарапал, чтобы, не дай бог, тебе залог не вернуть. Ну да, доната из 100 рублей. Довод разочаровал. Вечно жующий, лыбящийся, альтернативно окрашенный гражданин. Да и сюжет. Нолан, по-моему, в этот раз работал над фильмом по удаленке. Поздравь меня с днем рождения. Он сейчас в самом разгаре. Работаю с Глич. Хорошего стрима. Что такое работаю, стенки Глич? стенки Глич не знаю, что это. Но ну, поздравляю тебя с днем рождения. Хорошего тебе дня рождения и много денег. Довод разочаровал вечно живущий, лыбящийся альтернативно окрашенный гражданин. Где ты там заметил улыбящегося гражданина? Я посмотрел довод, и он скорее про. Безэмоционального гражданина Он играет вот этот э, Альтернативно окрашенный Прям классического агента Джейсона Борна Лицо которого ничего не выражает И который, ну я подумал Что это специально так сделано, типа он же спецагент ЦРУ, он должен безэмоционально На все реагировать Где ты там вообще увидел, что он улыбается Вечно живущий И лыбящийся альтернативно Где он там улыбался, он ни разу За весь фильм не улыбнулся и где он там жевал, я тоже не пойму, честно говоря. Так что мне твои претензии по части вот именно главного персонажа непонятны. Да и сюжет. но ну, он, по-моему, в этот раз работал. Претензии к сюжету я не понимаю. Это художественное произведение, фантастическое. Как вы живете вообще в мире с фантастикой и сказками? Есть такие художественные допущения условные. Классическое полено он играет. Может, он там что-то изображает, но его за бородой не видно. Да. Но типа он и должен играть. То есть у меня претензий нет, потому что он играет Джейсона Борна. Вот. И то Мэтт Дэймон больше Джейсона Борна отыгрывал. А не должен был, потому что в книге Джейсон Борн – это человек-скала. Джейсон Борн – это агент э, с возможностью убивать. И наш главный герой – агент ЦРУ, у которого есть... Uh, этот лицензии на убийство, грубо говоря. Понимаете? Этот человек, я напоминаю вам в начале фильма, покончил с собой. Когда его ну, команду хотели раскрыть, начать его пытать, чтобы он сдал свою команду. И он покончил с собой. Ну, там вы будете посмотреть, да, что за как. Но то есть это максимально натренированный человек. Он, вместо того, чтобы не сдать своих этих подельников он покончил с собой. Вы правда думаете, что он будет улыбаться и отыгрывать что-то лицом? Нет, он сыграл именно так, как должен был. Безэмоциональный, ну, в смысле, натренированный крайний, в крайней степени броневи... бронированный человек. Я так думаю, мне так кажется. Вот. А претензии по поводу сюжета мне совершенно непонятны, потому что я не понимаю непоследовательность людей, которые смотрят кино. Если бы, блядь, все говноеды, которые говорят, что «Интерстеллар» э, — говно и, и «Довод» — говно, эти же люди говорили бы, что фильм «Начало» того же Кристофера Нолана — говно. Но нет. В фильме «Начало» никого ничего не смущает, блядь. Охуительный фильм. Во сне время идет в шесть раз медленнее. Во сне «Внутри сна» еще там в 36 раз медленнее. Почему в шесть раз? Откуда такая хуйня? почему вообще это измеряется цельными числами? Чтобы что? Как это так получилось? Это кто-то, значит, сидел там, значит, из богов, да, или из вселенной такая? Знаете, так, давайте придумаем, что время внутри сна будет ровно в 6 раз медленнее. Не в 5.97 или не в 4.43, а в 6 раз. Что? А внутри сна, сон внутри сна будет еще... А почему? А почему вообще медленнее? И никого нахуй ничего, блядь, абсолютно не смущает. Ведь я понимаю бы, если люди, которые предъявляют претензии доводу, а, например, не смотрели бы вообще фантастику. Ну просто вот от слова совсем. Но нет, эти, блядь, люди, блядь, флюнки капают, аватар, блядь, аватар, блядь. Ну, блядь, будьте последовательными, если э, вы не допускаете вообще никаких фантастических деталей, вообще ничего фантастического не смотрите, потому что еретичность аватара ничуть не меньше, чем довода, ничуть не меньше, чем Интерстеллера, вот, и «Назад в будущее» нелогичнее довода, понимаете, вы должны понять, что довод, ой, «Назад в будущее», он проще, чем довод, понимаете, и в классический мир, когда человек, автор, сценарист, художник пытается вам сказать, да, например, что объяснять все не имеет смысла, потому что вы в реальном мире нихуя не понимаете. В реальном мире с реальными физическими законами вы мало что понимаете, почему я должен утруждать себя, чтобы разживать вам концепцию. Я ее смогу разжевать, но я придумал сложную концепцию. В книжке я бы вам разжевал ее на 25 страниц. Но в кинофильме, чтобы кинофильм не проседал, я вам не буду устраивать огромный кусок 25-минутный, в который будет ученый рассказывать, как это все работает. Поэтому я вам скажу, вот просто наобъебись, объяснять слишком сложно. Когда вам предоставляют простую историю, блять, простую, как два, блять, пальца обоссать назад в будущее, вы радуетесь, блять, идеальная фантастика. Она не идеальная, она простая. Понимаете, она простая. Чужие, они простые, там нет никаких. Мы просто полетели в космос, э, пришли инопланетяне. Все. Вот. Инопланетяне откуда? Ну инопланетяне существуют, все. Вот оно объяснение. Вам придумали чуть посложнее концепцию. И все. Нелогичности, блядь. А в аватаре все заебись, блядь. Летающие, блядь, шестируки, Почему э, все животные в, в аватаре четырехрукие, а сами Нави двухрукие. Объясните мне. Вот смотрите, у нас сложилось так на планете Земля, да? Ну, веселый вопрос, долбоебики. У нас вот на планете Земля сложилось так, что большинство млекопитающих, если не все, так или иначе четырехконечностные Четыре конечности и хвост. То есть, вот у нас у человека, да, четыре конечности и хвост атрофированный в копчик. Вот. У дельфинов два плавника и две нижние конечности в одну просто слиты. Они, ну, как бы мясом обросли. На самом деле, две конечности. Вот. Все остальные животные, млекопитающие, имеют четыре конечности. Как бы две передние лапы, две задние лапы. Вот они сейчас две передние лапы, две задние лапы. Объясните мне, нахуй, какого хуя в аватаре у всех шесть конечностей? То есть две задние и четыре передние конечности. А у синируких долбоебов, главных героев, они сделаны по принципу хомо sapiens: Какого хуя у них не четыре руки? Как, если эволюция шла на этой планете точности так же, как и везде эволюция идет? Вот мы эволюционировали, и все млекопитающие имеют четыре конечности. И мы, как продолжение наших обезьян, у обезьян конечностей столько же, и у нас столько же конечностей. Как получилось так, что у них, у всех животных, блядь, по 6 конечностей, а у Нави 4? Почему вы, долбоёба, не задаетесь этим вопросом? А знаете почему? Потому что вот это никого не волнует. Потому что это фантастическое допущение. Потому что мы должны сопереживать этим синеёблым, блядь, дегенератам, потому что они должны быть гуманизированы. Сложно сопереживать чужому, потому что он не выглядит как человек. Он очень отдаленно напоминает животных, которых мы любим. Мы и животным не сильно сопереживаем. Животным, похожим, на нас мы сопереживаем. Обезьянкам, у которых такой же взгляд, как у нас, умненький. Понимаете, мы сопереживаем. Чем дальше от нас выглядит живое существо, тем мы ему меньше сопереживаем. Поэтому для того, чтобы создавать гуманизированных персонажей, они должны быть максимально на нас похожи. Не нужно им, и мы и так им сделали допущение. Четыре эти синяя кожи. Хвосты так им сделали, да? Но сиськи мы добавим телкам Вот, члены мужикам добавим все остальное, все это сделаем, потому что иначе человек не будет сопереживать этим синееблом. Понимаете? Четыре руки это будет уже эребор, Это уже будет все, это уже будет чужой, хищник, непонятно что. И поэтому все нормально. Одно он ничего не объяснил, блядь, в Хуй с вами, ладно, довод вам не объяснил, но он и в ничего не объяснил. В фильме «Начало инцепшн» он тоже ничего не объяснил. Это прекрасный фильм, а довод, блядь, плохой, блядь. Сценарий написали говна, блядь. Нави в Аватаре, как и мы, пришельцы. На РЕН-ТВ об этом человек сказал, он был в рубашке и пиджаке, значит все правда. Да, я когда первый раз смотрел фильм, я думал, что вторую часть нам потом, ну, в, в следующих частях раскроют, что на самом деле, ну, какую-нибудь религиозную хуйню, что типа они такие же, как и мы. Ну, типа завезенные, понимаете, с как у нас Господь создал нас по образу и подобию своему. Да, так и их Господь тоже создал по образу и подобию своему. То есть как мы э, смесь ДНК обезьяны с каким-то высшим существом, так и они смесь ДНК высшего существа с каким-то местным. Поэтому мы со всеми инопланетянами так или иначе должны быть похожи, потому что нас всех создал Господь. Вот. Но я не думаю, что они в религиозную тему пойдут, потому что аватар простой, блядь. Вот, блядь. Как мой нестоячий писюн, он должен быть простой аватар. Чуть посложнее вам сделаешь, и все, пиздец, блядь. Я жду Дюну, но Дюну, у Дюны будет огромная армия защитников Дэннивильного. Вот, у Дюны будет армия защитников, поэтому вы, говноеды, блядь, соснете хуйца. В точности так же, как с э, бегущим по лезвию 2049. Там тоже ёбаные в рот, блядь, непонятных вещей и допущений, но если ты попробуешь пиздануть что-нибудь своим тявкающим ртом против э, этого бегущего по лезвию, тебя армия фанатов с говном сожрёт, потому что есть книжный исходник, потому что есть киношный исходник, и, и эти фанаты тебе все объяснят, они объяснят тебе каждый непонятный момент, и объяснят, почему ты шлюха, мать твоя шлюха и, баб, баб, и бабка твоя шлюха. Вот. И поэтому я жду вот этот Дюну. Там тоже есть масса таких моментов, которые невозможно будет объяснить в фильме, потому что времени не будет хватать. Вот. А времени не будет хватать. Там, ну, просто такие элементы, которые, смотришь, блядь, они средневековые, в книгах все объясняется. Вот. И только попробуют тявкалки раскрыть те, кто, кому довод не понравился, кто не понял интерстеллар, сразу придут фанаты книжные и объяснят, кто, что, зачем и почему, и объяснят, почему он шлюха, мать его шлюха и бать его шлюха. Вообще у дельфинов внизу две конечности, но они просто мясом <смех> <меня> <смех> Что не так? Хорошо, что Толкин заморочился, прописывая в свою вселенную эту а спотр... Нет, у всех книжных с этим нормально. Я говорю, у, у Дюны есть книжка, у бегущего по лезвию тоже есть книжка, а у довода нет книжки. Вот, он э, живет только в рамках кино. Так я и говорю, мне нет. Ну, типа, у всего есть допущение фантастические. Все фантастические фильмы, они потому и называются фантастическими, потому что они показывают сказку того, чего в реальной жизни нет. Понимаете? Какой бы ни был реалистичный фантастический фильм, он фантастический. Он делает допущение того, чего в реальной жизни нет. Кротовые норы, чужие, все остальное — это допущение. Почему... Одним допущения прощаются, а другим нет. Я говорю, я бы еще понял, что все люди, которые э, э, смешались с говном интерстеллар и довод, они бы не смотрели другую фантастику. Тогда ок. А то потом оказывается, когда ты спрашиваешь, а, а что вы любите? Я никак как вот какую-нибудь такую лютую хуйню, блядь. Старик бы что-нибудь нормальный, блядь. То есть старик, живущий, блядь, в лампе, вытаскивающий эти волоски из бороды и тибли-тибли-тибли-траха, тибли-тибли-тибли-дох. У них все нормально, блядь, а довод нелогичный. Получается, русалка это эволюционирующий дельфин? Нет. Дельфин это эволюционирующая ну, 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 русалка. Люблю долбить кокосик и букашку. Ага. 50 рублей. О, мой любимый жирный блогер стримит. Костя, это бессонница или так хочется контейнер для стрима? Чуть у тебя слишком большое количество оскорбительных элементов в донате. Псина сутулая. Артур Гео, 55 рублей с покрытием комиссии. Костя, если есть мысли, подскажи, как в параллельной вселенной можно немного поднасрать человеку, если есть только его фио и пара фото? Предпочтительно поднасрать в сети. Допустим, если не очень близкая дама заняла денег и пропала. С деньгами, понятное дело, я сразу попрощался, но обидно все равно. Обидно все равно, с деньгами ты уже попрощался. Забудь. Просто забудь. Потому что ты уже до того, как нам задал этот вопрос, уже над этим думал. И значит, ты уже тратил свои нервы, ты уже уходишь в минус. У тебя сейчас нужно, как в случае с бизнесами, как можно быстрее прекратить хвататься и обанкротиться. Понимаешь? Чтобы не понести еще больше ущерб. Теперь у тебя остался только эмоционально-психологический ущерб. Все, что дальше идет, пока ты не простишь и не отпустишь, это ты дальше наносишь ущерб только себе. Отпусти и забудь. Мир такая штука, что прямо сейчас у тебя есть задача либо дальше думать, или даже принимать советы от каких-то дурачков о том, как отомстить, а значит, думать об этом дальше, а значит, переживать потом, не поймают ли тебя, а значит, переживать, если не сработает так, как ты хотел. Вот, и просто себе компостировать мозг, вместо того, чтобы сейчас взять все и отпустить. Положенный ущерб нанесен. Тебе нужно минимизировать дальнейший ущерб, забыть об этом. Вот и все. Тебе нужно минимизировать свой дальнейший ущерб. КАЗ 37, 50 рублей, 37 копеек с покрытием комиссии. Константин. Накинь, пожалуйста, моделей полноразмерных блюпуп наушников. Важно удобство ношения, весь день сидеть и наличие микрофона. Павел посоветовал э, аудиотехнику M60 XBT, но их в наличии нет нигде. Ждать лениво. Есть что-то аналогичное по ТТХ? Может накинуть пару моделей? Да, не все аналогичные по ТТХ, начиная там, ну в зависимости от цены. Можно сделать Bluetooth-наушники из каких-то других, ну, типа, купить усилок для наушников, и тогда, в общем-то, любые проводные станут Bluetooth-наушниками, вот, и это интересное решение, потому что, если ты возьмешь, например, проводные наушники, вот провод и Bluetooth-какая-то залупенька, она может у тебя лежать на столе, и в этот момент может подзаряжаться, понимаешь? Понимаешь? Тогда как наушникам просто напрямую подсоединять, это не, может быть не очень удобно. Аудиотехника M60XBT почему-то не можешь найти, ее, она должна быть очень распространенной. А так, в принципе, как и было, да, ну, во-первых, AirPods, а, а, ты полноразмерный, значит, AirPods Max за 60 тысяч, но ну, это много, да. А так, Sony, вот это X1000MX как-то там, ну, там, короче, напиши Sony и... 1000X или X1000, и там выйдет вот четвер... последняя цифра, это итерация, там что-то типа Sony X1000 MX4, это последняя четвертая итерация, это самые популярные, насколько мне известно, полноразмерные Bluetooth наушники, самые удобные, с самыми передовыми технологиями шумоподавления, все Bluetooth наушники полноразмерные в силу своей цены и, естественно также являются гарнитурой, то есть у них у всех есть микрофон. Вот, не знаю, чтобы, не представляю, чтобы были Bluetooth-наушники. Bluetooth-наушники это не вообще в принципе предназначены для устройств, где есть Bluetooth, а это значит для а, мобильных устройств, которые, а, с, по которым должен разговаривать. То есть все Bluetooth-наушники, они же не делаются для стационарного компа, правильно? Для работы в, в автокаде, нет. Они делаются для мобильных переносных устройств. Основная задача которых ⁇ это общение. А это значит, что все Bluetooth наушники должны содержать микрофон. Вот. По части удобства. Ну, вообще хорошие по звуку вот эти Major 3, как их я забыл. Что за фирма это Major 3? Ну, в общем, но они неполноразмерные, они половинчатые, они будут на уши давить. То есть круглые сутки в них не посидишь. Поэтому нужно смотреть большие. Вот Sony MX3, Basset. Как у меня комфорт, они вышли в комфорт 2, но мне кажется, они изрядно переоценены все-таки. Мне очень нравится звук, я купил, я получаю удовольствие, но советовать бы не стал, потому что мне кажется, они переоценены. То есть красная цена их 15 тысяч рублей, не 30. Ну сейчас, наверное, поменьше, но все равно не, 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 не 25, а 15 тысяч рублей. Sony самые популярные. Вот, аудиотехника, ты уже сказал. Ну, какие там. Просто смотри, Bluetooth полноразмерно Они все будут примерно одинаковыми. Бауэр и Уилкинс вот эти все. Только чтобы накрывали уши, и все. Я тебя не могу посмотреть, потому что я Бауэр и Уилкинс там всякие не надевал на голову, чтобы они закрывали уши. Поэтому не могу ничего сказать. Вон там пишет Momentum M3. Да, скидончиков ps Я еще не посмотрел думаю надо там дерт первый купить дерт ралли первый вот потому что у меня второй есть но я хочу в дерт первый поиграть опять на сролле вернуться Ну и заново начать потому что мне на компетом прохождение я бы с нуля начал на этом вот ну и все а так если бы мне вот было необходимо да нет чем больше подключить я бы наверное взял какие-то вот из этих вот вариантов имлю тут залупить какую нибудь и все я так думаю ну, стандартный усилитель для наушников с блютусом. Евгений Щучка, 50 рублей, 55 рублей с покрытием комиссии. Что ты думаешь о проектах по типу информационного агентства «Панорама»? Они пишут типа шутки, но под видом новостей. Да, да, я знаю. Но у них там фишка в том, что ну, они пишут какую-нибудь новость ну, там совсем какую-нибудь ебаторику на основе реальных новостей, да, вот, вроде бы они под каждой новостью заявляют, что это юмор, но потом их перепечатывают непрофессиональные СМИ, а плебеи пересылают по WhatsApp и вибраторам, потом люди ведутся на всякую фигню, кто тут плохой, тупые люди, тупые люди, потому что если не будет информационного агентства Панорама, я хотел сказать, что они пишут шутечки, но парочку раз они попадали. Типа они писали шуточную новость, а она потом э, сыгрывала, понимаете? Ну то есть э, на основе реальных событий они пишут, я даже не знаю, какой пример привести, надо просто специально искать. И они писали какую-то другую шуточную новость на основе этой, а через два месяца это в реальной жизни происходило. Вот вот что может быть самое сюрреалистичное, когда э, юмористические новости пишутся и совпадают с реальными. Э, если ты считаешь, что вообще кто-то плохой, то тупые люди плохие, да? Э, если не будет информационного агентства «Панорама», люди все равно найдут чем обмануться, понимаешь? Ну, то есть, как бы мы можем, конечно, сказать «давайте проверять все просто анально на фейко -нюс нюство Да? Ну, то есть, закроем канал РЕН-ТВ. То есть, если не будет информационного агентства Панорама, люди посмотрят РЕН-ТВ и узнают, что там с планеты Небиру, кто-то там что-то, да? Если мы начнем банально огораживать РЕН-ТВ, оно же как бы тоже не от себя это рассказывает. Вот самый знаменитый сюжет, где тетка на принтере распечатывает какие-то знаки, помните, и говорит, что это с Небиру ей инопланетяне шлют сигналы. А, то есть можно вообще ничего не говорить, а просто эту тетку показывать. А какие могут быть крем-претензии? Они передают мнение тетки, которая поехала кукухой. Мнение поехавшего кукухой не запрещено передавать, понимаете? Мы пишем, этот человек, возможно, поехал кукухой. Никакого достоверного диагноза, поставленного этой тетке, не существует. Вот, поэтому мы передаем, что она говорит. Поэтому, как я уже сказал, даже если мы начнем сейчас анально огораживать, все равно останутся такие источники, которые были и раньше. То есть все гороскопы, они уже написаны, понимаешь? Они уже придуманы. То есть если мы сейчас запретим, ну каким-то да по щелчку пальцев инопланетяне сделают так, что невозможно вообще писать фейк-ньюс. Но можно перепечатывать то, что уже было написано. да? и Мы, мы скажем, вот Ванга написала. Но она написала? Она написала. Она написала там хуйню какую-то, да? Интерпретировать, как хотите, так и интерпретируйте. А можно книжку, например, там, то есть писать как историческое событие. То есть в девяносто девятом году больная бабка написала такую-то хуйню. А люди интерпретировали это вот так. Мы так не считаем, потому что мы не имеем права распространять фейк. Не имеем, не имеем. Но мы, как исторический журнал, пишем вам, была такая бабка, она сказала вот это, вот это в 99-м году вот так интерпретировали. Мы, конечно, так интерпретировать не будем, но в 99-м году вот так интерпретировали. Все. Новость создана, люди поверили. Потому что людям все равно в какую хуйту верить. Поэтому говорить о том, что информационное агентство «Панорама» виноват, ну, если мы его уберем, то люди просто будут репостить любую другую хуйню высказывание ванги вот слова бабки которая распечатывает проверочную таблицу на принтере это ничего не решит я так думаю Чуть отставанием слушаю касаемо ситуации с Bluetooth на ушами. Узнал на своей шкуре. Использование встроенного микрофона в ушах с активным шумоподавлением сделает ваш звук как из ведра. В прямом смысле. Избавиться от этого будет очень сложно в силу их устройства. Они как бы переключают режимы во время общения. И вы, если вы не только разговаривать в момент... Если вы не только разговариваете в этот момент, то будет писец. Нет никакой проблемы, у меня с этим сплюша. В Basse Vine Comfort и во всех современных наушниках есть подмешивание звука. Когда у меня шумоподавление включено, и я начинаю разговаривать. У меня шумоподавление э, снижается или выключается, я не в курсе. И включаются внешние микрофоны. Я начинаю слышать звук вокруг, то есть слышать свой голос. Никакого звука из бочки не будет. Микрофон прекрасный, собеседник меня прекрасно слышит. И я слышу все звуки вокруг. То есть, когда я беру трубку, у меня сразу появляется звук улицы. Едущие машины, пибикалки, говорящие люди, понимаешь? И никакого эффекта бочки нет. Антон Фред 100 рублей, с покрытием комиссии, спасибо. Антон Фрёд, 50 рублей, с покрытием комиссии, спасибо. А.Р. 50 рублей, с покрытием комиссии. Мудрец, про имя Олесь спрашивал. Ты сказал, в РФ не очень. Мы решили назвать Май. Мамы очень против, плачут. Есть еще варианты Кир и Ким к Корее никакого отношения не имею. Есть библейские корни у имени Ким, поэтому это один из вариантов. Май, Ким, Кир. Какое бы имя выбрал ты в такой ситуации? В такой ситуации я бы выбрал имя Олег, а, простое имя, так же как и мы выбрали по большей части простое имя, ну более или менее звучащее благозвучно. Если он захочет в конце с концов стать лидл пимпом вот, то, когда он вырастет, он поменяет свое имя на Лил Пимп Петрович Бикетов, да, а, а так просто свои комплексы перекладывать на ребенка, и чтобы они влияли на его детство, чтобы его дразнили, мне ну нахуй не надо, понимаешь, вот, в принципе, я ничего не вижу в плохого в, в именах Май, Ким и Кир, да? И Ким, я понимаю, что это не Ким Рсен, а также Ким Галачан какой-нибудь, да? Ну, вот, например, что, где, когда есть. Вот. Так что, я не знаю. Я просто выбирал упрощенные имена просто потому, что мне имя никакой роли не играет. И, честно говоря, я не понимаю вообще вот это вот... Боевую, э, я не как не боевую, а какой-то спор насчет имен, вообще не понимаю. Для меня это набор букв. Люди почему-то переоценили это так тупо, блядь, это просто дико тупо. Да какая разница, как тебя зовут? Вообще насрано абсолютно. Если Константин захочет поменять свое имя, в милости просим, хочешь меняй. Мы его назвали, потому что ну, по закону нельзя без имени, да, например. Вот. Я знаю, что имя Петя генерирует огромное количество передразниваний. Петух вот, и все остальное. А у нас со словом «петух» какая-то нездоровая канитель в России. Поэтому Было выбран имя Константин Которое мне нравится, как звучит Но как только Константин вырастет ему вдруг перестанет нравиться Это имя, он скажет Хочу себе э, Боч-2609 э, Боч-бурбонч Скажу, легко Ну Как хочешь, так и называйся Он скажет, захочу сменить твою фамилию И больше никогда твоя семейная У меня нет никакой семейной фамилии Мне насрать Буквы Б, Е, К, Е, Т, О, В Никакого отношения ко мне, к моему ДНК, к моему следу в будущем не имеют. Я не закомплексованный черт, понимаете? Семь буквок русского алфавита не отражают ни мою семью, ни а, мой вклад в историю человечества, ничего вообще не отражают. У меня нет этих комплексов. Поэтому он скажет, я хочу поменять бикетов на говнов. Скажу, хочешь быть говнов? Пожалуйста. Легко и просто. У меня нет болезненного отношения к ебаным буквам. Мне на буквы насрать. Вы мне можете сказать, все, мы запрещаем фамилию бикетов. Легко. Мне похуй вообще. И на фамилию, и на имя. Это просто тупо буквы, по которым вы ко мне обращаетесь. Если будут запрещены эти буквы, будете обращаться и ты». Если будут запрещены буквы, будете обоз... обращаться ко мне 13 89 456 8956. 56 Окей. Это просто инструмент для обращения. Если вы думаете, что это как-то отражает ваш внутренний мир, на что-то вообще влияет, ну... Хорошо. Живите с этим. У меня к этому вообще ничего нет никаких теплых чувств к наборам букв у меня нет. Вы не представляете, я могу купить наушники, да? Вот мне скажут наушники, они же, да? Но нам придется вот взять и стереть надпись Sony PlayStation и написать там говно Gay Station. Я скажу, окей. Играть будет, да? Игорь, все будут запускаться, да? Но будет написано говно Gay Station. Хорошо. Хорошо. Мы шильдик полоседан у тебя сейчас снимем и напишем э, «Тарантас», блядь, и напишем «Жигуль». Похуй вообще. Машина едет мне похуй. У меня нет никаких комплексов по поводу наборов букв. А люди еще некие в играх осмысленные выбирают, чтобы со смыслом. Ага, со смыслом, ну понятно. А поэтому у меня нет никаких вообще ожиданий, нет имени Майки и Кир, мне все равно. Из чисто прагматических соображений я бы, может быть, сказал бы, там, типа, выбирать имя, которое, понимаешь, то есть монета пофигу, да, но там ребенка могут травить из-за этого. Нужно исключить лишние поводы для травли. Но я не знаю, из этих имен я не вижу в них ничего плохого, поэтому я как бы тут мои полномочия все. Просто не знаю. Других соображений у меня нет. Дружи обломов 300 рублей и наша постоянная рубрика, что дружит бесим. <coughs> вот что хуйня. Меня бесят предложения тебе проводить новогодние стримы. Этого говна нам еще не хватало. За месяц до НГ нас начинают ебать распродажами, подведениями итогов. Елками, корпоративами, утренниками, снегурочками, спецпредложениями и рецептами оливье. Вот последнее место, где ожидаешь такой подставы, это стримы мудреца. Это, кстати, да, меня вот это бесит. Понимаете, я люблю ровно размазанные праздники по погоду. Мне нравится концепция, что день бухгалтера в одно время, день юриста в другое время, там, день пограничников в третье, день ВДВ в четвертое. То есть нет, я вот в день ВДВ пойду в магазин и не будет такого, что не будет каких-то продуктов, не будет столпотворения в магазине. И мне это нравится. Единственный праздник, ну, то есть несколько, правда, праздников есть. 8 марта там, да? Но не так сильно. Самый ебаный в это время это а, Новый год. И проблема в том, что я просто езжу в магазины раз там в неделю, да? И я точно знаю, и у меня уже, блядь, гложет, и я уже испытываю стресс, что мне надо будет ехать за продуктами, а там будет ебаное количество народу. И вот стопудово их будет ебаное количество. За обычными продуктами еду я, но я вынужден буду стоять в очередях, потому что все куда-то что-то закупаются. И главное, что я буду тоже генератором этого, потому что я поеду последний раз в магазин в этом году и буду покупать больше продуктов, чтобы не поехать ни в коем случае еще раз. И поэтому я тоже сгенерирую эту очередь. А для чего? Я не против праздника, я. Ну, это, это просто тупиковая ситуация, понимаете. Вот я пойду на др магазин а там везде толпа народу даже водки не купить. Да, Андрюша, не везет тебе. Вот, и... Это меня крайне колдоебит, да. Поэтому как? Я не знаю. Это ебаненько, это ебаненько. Ночью в 3 часа ночи в самый сок в метро, ну так и поеду, Светлана, так и поеду, получается, да, как обычно, поеду в метро в 3 часа ночи, сейчас надо посмотреть, кстати, проверьте кто-нибудь, зайдите на сайты метро, сейчас работает круглые сутки, в прошлом году, перед новым годом они становились круглосуточными, или круглосуточными, или начинали работать в 6 утра, вот, поэтому нужно поехать, будет опять в раннее утро, метро и так, в принципе, не сильно людный магазин, а утром так вообще будет хорошо. Люди все говорят, что почти не отмечают ННГ, но все равно пойдут закупаться большим количеством продуктов. Но зачем? Нет, люди, которые говорят, что не отмечают ННГ, это не люди в этом. Это как старый разговор, который я говорю, когда в интернете пишут, что никто не смотрит телевизор, а потом оказывается, что кто-то телевизор все-таки смотрит. Понимаете? То есть никто не смотрит, блядь, в интернет послушаешь, никто, блядь, телевизор не смотрит, а он живее всех живых, блядь, все телезвезды получают миллиарды. Но никто, блядь, телевизор не смотрит. Это же зомбоясик, блядь, это же зомбоясик. Это зомбоясик, блядь, это, блядь, зомбоясик. Открываешь, блядь, вчера открываю тренды. На первом месте стоит вечернее шоу Владимира Соловьева. На первом месте в трендах вечернее шоу веч... «Добрый вечер» с Владимиром Соловьевым. Вы поймите, если те люди, которые с пеной у рта говорят про интернет и зомбоящик, которого ни у кого нет, накидывают Соловьева на первое место в трендах, то что творится с теми людьми, которые никуда хтают с пеной у рта в интернете? Понимаете? Мы такие сидим в своей собственной засадке и думаем, что мы такие умные, ебать просто. А мы заходим в YouTube тренды, вот мы в ютубе сидим, и там на первом месте ни Кадавр, ни Навальный, блядь, ни Медисон, ни Хованский, ни даже, блядь, Клава Кока, ни Егор Крид, ни Разъеб Стаса и как просто, ни Коля Соболев, а Владимир Соловьев. На нашей площадке, Владимир Соловьев. Понимаете? Это как будто ты приходишь в клуб. Да? В клуб самых, блядь, сексуальных парней, блядь. Охуенно. В клуб секса. В клуб гетера, Где тёлки и мужики друг с другом ебутся. И начинается конкурс красоты, где голосуют все люди. И побеждает в нем самый педрильный педрила. Напе... Ну вот, выходит на сцену вообще просто. Гей Люсак. С напомаженным ебалом. И нам сообщают. Победил? Вот этот вот гей. По вашим голосам мы провели опрос среди всех присутствующих в клубе. Самым красивым признан вот этот педрильный Рики Мартин, которого вы сейчас видите. И ты такой смотришь на весь клуб. А я точно среди своих. Понимаете? И мы сидим в интернете, нам кажется, что мы ебать тут такие все умные, блядь, зомбоящик телевизор никто не смотрит. А на первом месте, на нашей площадке, здесь, ни у них там на телевизоре, ни в опросах Левада Центра, понимаете? Нет, у нас здесь, на ютубе, на первом месте Владимир Соловьев. Вы серьезно думаете, что те люди, которые не пишут про зомбоящик, там вообще есть хоть какой-то шанс у не телевизора? Никакого шанса нет. Там 146% за телевизор. Вот и все. Так если гостей не будет, то зачем много продуктов? Просто жрать. Просто жрать, блять, просто жрать. Откуда ты меня спрашиваешь? Я не знаю, я не собираюсь покупать новый продукт.
1: Ну вот такая фигня. Дорогие друзья.
0: Надо же не просто самим пожать. Надо пожрать и купить алкоголя столько, чтобы еще первые дни января не выползать. Да. Ну, В общем, я не хочу отвечать на этот вопрос, разбираться, как так получилось, что никто не празднует, никто гостей не зовет, что у всех масочный режим, что у всех этот, как его, социальное дистанцирование и все остальное, а будешь заходить в магазин, и там будет триллион людей. Я не хочу это объяснять. Это не по доктрине Маргана объяснять. По доктрине Маргана это поехать в 3 часа утра, в магазин закупиться и больше не приезжать. Вот что по доктрине Маргана. А не разбираться, почему я пошел в 3 часа дня в пятницу перед Новым годом, а никаких продуктов нет, все кончилось. Не хочу, понимаете? Это не в наших интересах. Я, уебавшись в конец, продолжаем, дружеской, я уебавшись в конец после всех праздников, подарков, салютов, поездок по родственникам, последним местом, в котором мне тоже напомнит, что «А знаете что? Новый год!» «Хочу видеть стрим мудреца». Хорошим тоном, как мне кажется, будет вообще проигнорировать на канале Новый год. Новогодние стримы? То есть мне по радио проебут мозг про Новый год, в интернете, блядь, на все сайты сыпят снегом по джингл БТВ просто в глаза срут тугой струей Нового Года. Все подкастеры сидят как долбоебы в виде снегурок и Санта-Клаусов. А потом я прихожу в последний оплот спокойствия и адекватности чисто потупить под бубнеж мудреца проесть есть однотян. А у мне такой, подведение итогов года, стучки. Так что ли нахуй? На, нахуй надо. Интересная идея. Может действительно проигнорировать тогда это все? Нет, то есть нам не удастся проигнорировать, потому что, ну мы же все-таки обсуждаем актуальное то есть покудахтать о том, что продуктов нет, что такси дорого. Это мы все будем, но вот честно говоря, мне обламывает, блядь, вешать вот это все. Нахуй оно надо? Понимаете? Это не атрибуты праздника. Мне они здесь не нужны. И Костика я, мы радуем там, в комнате, да? Ну, то есть, он же здесь не играет, это рабочий кабинет. Меня еще, кстати, беспокоит тут вот беговая дорожка. Ведь она сейчас заставлена. Там вот эта штука, ну, которая опускает беговую дорожку, поэтому Костик сюда не заходит. А когда он заходит, мы за ним внимательно следим. То есть э он заходит только сюда, когда при нас. Потому что вот этот, блядь, тут стоит все время, видите, огораживалка, чтобы если что, эта штука на нее упала. Но цел в целом, эта комната не для костика. То есть его здесь новогоднее ничего радовать не должно. Оно все там. Вот. И там оно будет, а здесь мне это как бы. Я не против праздника. Понимаете? Я не. Не НГ диссидент. Нет. Но. Серьезно, мне 36 годиков. Опа. А ч? А ч? Облако перезагрузилось. Ничего, ничего-то непонятно. Зачем? Я и бланка стримеша в шапочке под Новый год, как дружи говорит. Но ты-то позитивный, этот. Вот. Букашка, а мы здесь серьезная телепедирача аналитическая. Мы будем анализировать. Вот. И я к тому, что мне лень прям реально вот это хуергое, страдать лень. Я, и красота у нас, ребята, будет в стримхате. В стримхате мы повесим вот эти все блогерские фонари пурпурные, оранжевые и прочую Это. Смотрите, какая штука. Я не знаю, покажу вам сейчас. Значит, смотрите. Кости купили книжку Про семечку и шмяка. Вот и она ему понравилась. Вот. Ну, как и все книжки про шмяка, и Значит, мы решили купить ему Эту семечку, чтобы прора... есть такие для детей реально для проращивания. Вот и купили лампу для проращивания, она потом будет использована. А это лампа блогерская. На самом деле она розового цвета, но, ребята, она не для блогеров, она для проращивания. Сейчас я попробую включить. Видно, нет, что она вот пурпурная, розовая. Ну, в общем, короче, вам тут может быть не так ебаненько, а когда она в лицо светит, она пиздец неприятное ощущение создает. Вот, к чему я это... Какая-то хуйня какая-то, блядь. Ну, короче, лампа. Вот. Костику дома праздник сделаешь, вот и весь Новый год. Тоже дочку съезжу, поздравлю и дома сидеть, тупить. Вот он такой старперодонский Новый год. Да это не Старопердонский Новый год, ну просто, понимаете, есть разные ценности. Есть люди, которые в гости ходят, да, мы в гости не ходим, нам как бы оно и нахуй не надо, вот. Костику пока Новый год не очень понятен. То есть у него еще, он не в том возрасте, у него не сложилась концепция подарков и всего остального. То есть он не ждет ничего От какой-то определенной даты Не ожидая Деда Мороза Потому что концепция Деда Мороза ему еще не непонятна Вот Эко-кубы покупали? Нет, не знаю, что за эко -кубы. Дала марихуану под таким Дала марихуану под таким выращивают Да-да, имею в виду марихуану откуда вы знаете все Убедись, что там нет ультрафиолета в спектре Чтобы ребенку зрение не повредить Ну, она будет гореть наверное, без ребенка Но в тех местах, где он не сможет смотреть и все, и, и все, вот, а, поэтому праздник остается только детским, но Костик еще не в том возрасте, чтобы кайфовать от него, поэтому, ну то есть ему сейчас эти украшательства тоже как бы на самом-то деле пофиг, у него просто будет елка стоять, он такой, окей, okay. книжки, они ему и так покупаются, но он любит книжки и там машинки, они ему и так покупаются. Поэтому если положить под елку книжку, да, или машинку, он такой типа, э, чтобы что, ее положили так? Почему мне ее сразу не дали, когда купили? Вот. Так что к чему это все? А, это к тому, что в этой комнате, даже если бы новогоднее настроение было у Костика, в этой комнате все равно это все бессмысленно делать. Потому что это рабочий кабинет. <coughs> а, все. Хотя бы шапочку надень. В прошлом году, помните, блядь, шапочку купил? Они все маленькие. <coughs> Я же распарывал шапку и распарывал вот так вот. И потом здесь резинку уже напришивала, чтобы мне шапка оделась это. Это, во-первых, во-вторых, сразу жарко становится. Сразу становится жарко. А во-вторых, в третьих, если вы хотите увидеть шапку, пожалуйста, милости просим на стрим э, букашки. Вон она в шапке сидит. Вот. У нас, по-моему, не по-моему, а жена делает кофты, шьет какие-то для э, фотографий для э, семейных для родственников. И все. Но я не знаю, уместно ли в этой кофте сидеть. Она тоже довольно жаркая. Вот, если мы, то, чтобы что. Труселя нужны новогодние, вроде и праздник, а вроде и не видно. Да-да-да, как в старом анекдоте про этого, про Штирлица. Э, типа э, шел по Рейхстагу Штирлиц, и у него были расстегнуты ширинка, и в ней торчали красные труселя. Всем было все равно, и только Штирлиц понимал, что так он празднует. 1 май. А у нас разминка жопы. 20 минут. Так я опять отвлекся. Да, пауза продлилась чуть дольше, чем короче. У меня все не получается по плану. Все не получается так, как я хотел. В том числе в начало стримов, перерывы и все остальное. Так, Um... новогодние стримы, продолжаю я еще, что дружит беси, новогодние стримы, то есть мне по радио проебут мозг um, новый год в интернете, блядь, на сайтах, Сыпят снегом по джингл-бендс, по ТВ просто в глаза срут тугой струей Нового Года, все подкастеры сидят как долбоебы в виде снегурок и Санта-Клаусов, а потом я прихожу в последний оплот спокойствия и адекватности чисто потупить под мудреца, проесть однотян, а он мне такой «Подведение итогов года, сучки, так что ли? Нахуй надо». Я к тому, что первого, второго числа, когда мой анус печет от количества новогодней инфы, когда печень болит от алкоголя и оливье, когда изо всех щелей льется новогодняя залупа, когда я на тысячную смс отвечаю «и тебя тоже с наступающим, я хочу сесть у костра на даче». Врубить наушники и услышать стандартное с вами ежедневный подкаст Константина Кадавра. Без шапки Деда Мороза, без гирлянды, без натушных подведений итогов и праздничных марафонов. Меня просто прикалывает, что все тут, всем тут нравится, что мудрец не такой, как все, что он считает себя неконфессиональным верующим, что у него 35-летнего мужика есть ТикТок, что он не осуждает татуировки и вообще все озвучивает альтернативное мнение. И все таки мы слушаем элитного подкастера не для всех, но, блядь, на Новый год он должен полностью прогнуться под обоссанные новогодние свистелки-перделки. Странные люди, удачного стрима! Постскриптум. Это только мое мнение, я не навязываю. Но на НГ или после НГ я хочу слушать просто подкаст, как всегда. Нарочито без новогодней залупы, ибо ее и так хватает изо всех дыр. Понятно. Спасибо. Жоба. 100 рублей с покрытием комиссии. Укладин Попугавр, привет. Какой заточкой ножей... Для ножей пользуешься Сколько стоит и что ты делал В такой ситуации Я пользуюсь заточкой для ножей За сотни нефти а, Это шеф-мастер Или как там, который посоветовал мне дружи Я ее купил И я ее пользуюсь Она отличная а, Все В принципе у меня Ножей дофигища да? Просто накопились За время житья-бытия что-то штук 12, наверное. И поэтому, например, ввозить их куда-то на Я точить, ну, там, камнями этой залупой не умею. Наточить их на заточку у меня никак не получается. Я вот пару раз ездил. Ну, Во-первых, ты на машине едешь, да? Специально ищешь, где встать, потому что ножи точат в одном месте. Отдаешь их и через сутки еще возвращаешься. То есть получается дорога туда-обратно. Это раз сдать ножи. Дорогу туда-обратно, чтобы забрать ножи. И оплата еще за каждый нож по какой-то э, сумме. В итоге за год моя штука окупается. Ну, которая стоит даже беспредельно дорого. Как-то так. Шеф-мастер или шеф-чойс? Как-то так. Стоит около 15 к вроде. Да-да-да, шеф-чойс, по-моему. Или шеф-мастер. Ну, какой-то. Вот. Нет, я слушаю Мудреца именно потому, что он ежедневный подкаст. Других таких хрен найдешь, да. Тупой морж 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Блять. Только бы не душно простыня текста про хэштег Ауди Привет, Константин и Чатик Я из Олдов слушаю твои подкасты последние лет 5-6, наверное В последние несколько месяцев пристрастился к хэштег Ауди На прямые эфиры практически не попадаю Тем не менее, всегда вношу посильную лепту в виде средней величины донатов как правило, под этим ником а что за ник-то у тебя? Тупой морж. А, да, есть такой. Как правило, под этим ником хотя бы вали и другие, а также в первых рядах оформил спонсорство. Гордо нашел звание подписчик. Или как там, за 600 рублей в общем. Стримы топ, кинобред огонь. Время от времени я слышу в подкастах унылую риторику, типа «на хэштег Ауди никто не донатит», а недавно, примерно стрима «три назад» вообще удивился пассажу в стиле «последние восемь стримов Аудио не выкладывал, да все уже давно скомпилировано, готово, просто не заливал, и судя по тому, что никто не вспомнил, так оно и нахуй не надо никому». Ну охуеть! «Я ни в чем тебя не обвиняю, каждый волен поступать, как ему заблагорассудится, но конкретно в этой ситуации с хэштег Ауди, конкретно я подумал, наверное, Костя чем-то занят, семейный человек, до чего напоминать об очевидном, это же уже стандарт выкладывать аудио, устоявшийся протокол взаимодействия с аудиторией, ну или в таком духе, и тут я слушаю очередной донат, и ты молвишь, у меня готово, просто хуй его и би, не выложил от чего-то, а вам и нахуй не надо, молчите же». Итого, Костя, Светоч отечественного подкастинга, я уверен, аудио, слушатели всегда ждут аудио версий подкастов, просто ебать тебе мозги этими очевидными напоминаниями я лично не вижу смысла, спасибо удачного стрима по скриптам хэштегауди, но я и выложил, какая? ну в смысле я понял, но я выложил, но я понял, но я выложил, так что я выложил, я вас понял, но я выложил оленька 5000 рублей с покрытием комиссии 5000 рублей спасибо да оленька за 5000 рублей это сегодняшний стримообразующий подкаст на этой неделе она благодаря своему одному донату залетает на первое место в списке топ донаторов спасибо большое оленька привет костя хочу спросить какой программой ты пользуешься для написания своей книги если занят этим еще конечно я не занят этим. Я не пойму, это подъем такой или что. Может, подскажешь, что удобнее с приятным интерфейсом новогоднего настроения? А, ну, интерфейсы для программ... программ для написания текстов нужно выбирать а, себе самой. Себе, собой, собой. Выбирай. Вот. Существуют абсолютно разные. Вот. Когда я что-то писал, какие-то тексты я выбирал, но там есть... Знаешь, разные, как бы вот тебе сказать, правильно выразиться. Есть разные воплощения этих программ. Смотри, например, с одной стороны есть программы, для которых важно постоянное сохранение. И которые, что бы то ни было, сохраняют. Например, блокнот Notepad++. Вот, у него там включена по умолчанию подсветка синтаксиса для программистов, вот. и она широко и мягко, но ну, это практически это просто блокнот, но с большими настройками, большим количеством всяких там, как это, кодировок, шрифтов, и она очень стабильно работает, потому что программистам, которые зарабатывают на это деньги, не хочется терять ни строчки кода из-за того, что там что-то пошло по пизде, понимаешь, электричество выключили и все остальное, поэтому она регулярно сохраняет. Есть красивенькие программы там с минималистичным интерфейсом, ты, например, тебе открывается на черном экране вот только текст. Да? И еще можно, чтобы он был написан как печатными буквами. Вот. И при нажимании клавиш у тебя звуки были как у печатной машинки. И больше никакого интерфейса нет. Ты чисто сидишь и пишешь. вот Есть разные такие программы. Какой-то я одной такой пользовался. Она блядь взяла и не сохранила текст. То есть у нее стояла тоже какая-то автосохранялка. Вот. Но что-то пошло не так. То ли я ее запустил, блядь, не из-под администратора, то ли, блядь, я указал место сохранения на диске C, где тоже только из-под администратора, она была не из-под администратора, и она нихуя не записала, блядь. Понимаете, то есть вот все вот эти со свистопеределками красивые программы, где можно, например, там лист желтой бумаги, потертой, как на печатных машинках, вот, и ты печатаешь, у тебя звук печатной машинки и шрифт, что там даже буквы не пропечатываются, хотя все на самом деле сохраняется просто в тексате, но у тебя это, блядь, дико красиво выглядит, А доверять ты этой программе не можешь, ты написал сколько-то текста, она, блядь, взяла и не сохранила. Вот, поэтому все это, на самом деле, я этим, конечно, побаловался в какое-то свое время, но по большей части я думаю, что э, ничего стабильнее, чем простые блокноты, ну, выбираемые так или иначе по какому-то там удобству, нет. Вот Word тоже может, блядь, что-нибудь пиздануться, полететь. Но там, по крайней мере, жирные настройки есть по части того, что э, как часто сохраняться, куда сохраняться, в облака. Вот это вот все можно делать. А все остальное, э, ну, как бы и нахуй не надо. То есть, в конечном итоге, потом, когда я уже писал тексты, самые последние свои там сценарии пишешь, да и все, то вот это все, вся эта мишура насчет на черном экране писать, может быть, это кого-то отвлекает. То есть, это все исключительно из личных предпочтений складывается. Например, Стивен Кинг, если вы не в курсе, пишет под металл. Под, не под металл, а под хэви металл. Ну вот это и сидись, и вот такая вот залупень на полную громкость. То есть он запирается в комнате и на всю катушку включает металл, понимаете? Я не могу, например, так. То есть меня будет отвлекать металл, это же прям шукомовый порог. Но для кого-то, например, для Стивена Кинга, это воспринимается как белый шум который как раз-таки отвлекает его, не отвлекает, а полностью закрывает его от посторонних шумов. От того, как там дети играют, там что-нибудь, я не знаю, машины заводятся, пибикают, тарелки бахают и все остальное. То есть он создает себе вот таким образом белый шум. Кто-то просто в наушниках с белым шумом пишет. Кто-то с мужикой может работать. Я с музыкой не могу. Музыка меня отвлекает, потому что я слушатель. Я слушаю музыку и слышу ее. Я ее воспринимаю, то есть я не могу заниматься другим делом. Вот. И поэтому я предпочитаю в тишине. Вот. И еще есть программы специально для писателей. Типа карточки создают, какие-то памятки, вот эта вся залупень. И это было бы там прям так сложную структуру выстраивать. То, то есть ты можешь прям наброски накидывать сначала мелкими там типа абзацами, а потом выстраивать из них сюжетку там, да, писать главы, а потом их расставлять в правильном порядке. То есть писать можешь не подряд. Это интересная концепция, потому что я тоже думал над тем, что вот какую-то главу можно было бы сейчас написать, но подряд не хочешь писать. Ну то есть хронологически. Вот, но мог бы какую-то вот главу отдельно написать. И даже если она не будет вязаться там с чем-то, да, будет противоречить чему-то, то во время вычетки финальной можно это свести все так, чтобы был сюжет один стройный. Но, понимаете, честно, я бы посмотрел над этим, да, не вижу такой большой проблемы. То есть нет структурно настолько сложных текстов у меня, например, понимаете? То есть я вот такими не, не мыслю категориями, типа... Желтое пальто. Угу. Значит, указал желтое пальто вот там у, у персонажа. Все. И потом забыл об этом. А потом когда-то возвращаюсь и, значит, указываю, что у этого персонажа было желтое пальто. Вот там какие-то перекрестные ссылки, пятое, десятое. Я такими сложными категориями, такими сложными структурами не мыслю, поэтому... Не думаю, что мне нужна такая логическая связь. И поэтому вот этими специализированными программами не пользуюсь. Пользоваться специализированной программой по написанию сценариев, но только для того, что ты там легко пишешь и при помощи вот этот кит сценарист, она просто сводит все. Вот ты пишешь текст, и буквально двумя-тремя кнопками она тебе форматирует его в сценарий. Ну, то есть вот имя как бы по этим... как пьесы. Имя того, кто произносит, и потом сразу диалоговая часть. И очень легко вставляются туда примечания, там, типа в этот момент он кашлянул и все остальное. И это буквально 2-3 нажатия кнопки. То есть если ты так будешь делать в Word, то ты заебешься. Ну чтобы посередине было имя шрифтом разреженным. Потом значит два пробела и текст, абзац. Да? И все это форматировано по-разному. При помощи специальных программ, которые для сценариев, это все делается в вот 2-3 нажатия кнопки. Все легко и просто. То есть ты автоматически пишешь, оно у тебя сразу форматируется, выходит вот прямо видом, как у, от сценария. А что касается литературы, я говорю а по большей части, ну, блокнот, в котором ты напишешь, ну, вот будешь рисовать структуру, там типа 1, 2, 3, документ, где у тебя будет название глав, ну и там краткое содержание глав, и все. И документ, в котором ты, собственно, пишешь не вижу сложностей таких лично для меня, но кому-то может быть удобнее будут эти программы по написанию книг. Они вот со структурами, с карточками все это остальное, но мне вот этой карточке кажется все это, это, ну мне это лично не нужно, а кому-то может нужно. Но в итоге, короче, если нужно, то вот берешь специализированные программы если не нужно, то я бы не стал смотреть на программы, которые вот со свистопеределками типа звукопечатной машинки на полностью черном экране. Этим бы я не рекомендовал пользоваться. Лучше уж со всем блокнотами. Ну и в конечном итоге, я говорю, сошелся на том, что я ноутпад устанавливаю, отключаю у него все эти подсветки синтаксиса, потому что как только открытую скобку ставишь, он тебе предлагает ее где-то закрытую ставить, там, предлагает заменять слова, это нахрен не надо. И все, и даже не на полный экран пишу. То есть я открываю вот окошко, у меня огромный экран. И у меня в окошке, потому что удобнее видеть конец строки. А иначе можно писать, знаете, от начала монитора до конца монитора. Нахуй-то надо. Вот. И поэтому в маленьком окошке пишешь. То есть с этим вообще нет никаких проблем. В Word не люблю писать. Word большой, тяжеловесный, много кнопок. Нахрен все это не надо. Какие-то шрифты. Сохранение долгие из-за того, что документы большие. Вот, потому что в них много всякого форматирования и они большие. И вид с постраничный мне не нравится. А не постраничный вид, то тогда слишком много пустого пространства. Поэтому я предпочту лучше маленькое окно блокнота и в нем писать. И в, практически в каждом блокноте видно объем текста, который написан в символах. Так что все. Как-то так. Так, подзалупный творожок 50 рублей, тут два доната подряд, Костяныч наболела, бывшая супруга вечно просила, купи молоко, найди мне скатерть красного цвета, купи бумагу, заедь в тот магазин и в этот, думала о своих желаниях и меня как гонца через день просила, будто я курьер для ее хотелок, сейчас у меня нежная заботливая жена думает обо мне сама и я о ней в ответ. Сегодня забрал мужа, бывший, с вокзала. Заехали с ним в магаз. Посмотрел на эту ситуацию со стороны. Неужели я также же носился, как песик? В прошлом подкасте вы обсуждали правильность решения. Порой непонятно, когда ты правильно поступил, а когда нет. Я сомневался раньше, но убедился, что выбор сделал правильный. Меня немного смущает, что ты говоришь в одном предложении. Сейчас у меня нежная, заботливая жена думает обо мне. Сама и я о ней в ответ. А потом пишешь, я сомневался раньше. И твои сомнения прекратила только поездка с новым мужем твоей бывшей жены. То есть до этого ты сам не понял, что у тебя новая жена лучше. Я правильно понимаю? Это странно. Но, возможно, ты неправильно выразился. Во-вторых, это... Ну, помимо того, что э, можно сказать чисто с психологической точки зрения, что никогда ничего не сводится к таким простым э, ситуациям, типа, я развелся с женой из-за того, что она меня заставляла ездить за покупками как курьера. Да, понятно же дело, что не в этом проблема была, очевидно. А это было одной из причин и, может быть, поводом, да. Вот. А Во-вторых, э, можно сказать, что смотря, что для кого важно. Вот, для кого-то это важно, для кого-то, вот для тебя было важно, что тебя заставляли ездить по магазинам и что ты был э, как курьер на побегушках, а кому-то это не важно было, и, значит, плюсы, которые были у жене, жены, они не превышали э, минусов, вот, заставлять тебя бегать, понимаешь? То есть, если бы были какие-то там плюсы, я не знаю, какие-нибудь там фантастические минеты или еще что-нибудь в этом роде, да, но при этом тебя заставляли бегать, ты бы сам бегал по магазинам и радовался бы жизни. А тут, видимо, плюсов не было, никаких а минусы были. Ну, то есть, и че, но мы рады за тебя, что ты нашел себе теперь новую жену, заботливую и нежную, которая заботится о тебе и думает, и ты о ней в ответ. А В «нотипать» можно включить перенос строк, чтобы он в одну не писал. Понятно. Да, я знаю. Можно. Да. Но я не хочу белое пространство пустое видеть. Нога воздушного шара. Один евро. Ем только сладкое на завтрак, обед и ужин. Что со мной будет лет в тридцать? То, что растолстеть могу, понятно. А вообще, просто у меня зависимость. Не могу прям, хочу сладкого. Ну, наверное, во-первых, стоит провериться на диабет, а во-вторых, это ведет к диабету, если мне память не изменяет. Но я могу ошибаться. Я не врач. Честно говоря, не знаю, что будет. Но очевидно, что желудок наш, чисто эволюционно, к исключительно сладкому не предназначен. Потому что сладкое – это продукт рафинирования. То есть в природе чистой сладости, чистого сахара не существует. Для того, чтобы сделать сахар, нужно предпринять большое количество действий и движений, чтобы сделать из сахарного тростника сахар, чтобы сделать из сахарной свеклы сахар. И этого, естественно, на протяжении всей истории э, млекопитающих не было, поэтому если животные и человеки когда-то ели что-то сладкое, то это было лишь частью каких-то фруктов и овощей, из которых не только на 100% рацион не состоял, но и сами фрукты не были, не состояли целиком и полностью из фруктозы или сахара. Поэтому такое себе мероприятие, есть только сладкое. Просто потому, что это продукт, изобретенный человеком, сладкое. Вот. И все, что делается сладким выпечком, это все искусственное. То есть, нельзя собрать пирожок с вареньем, с дерева. Вот. Нельзя собрать тирамису с земли, поэтому желудок наш с этим справляется плохо. Его можно тренировать и изредка, конечно, его баловать такой фигней, но жить на этом нельзя. По полям, по лесам синий трактор едет 50 рублей. Когда-нибудь каждый из нас будет слушать кадавров в свой последний раз и даже не будет подозревать об этом. Когда-нибудь кадавр будет выступать в последний раз, не подозревая, что он последний. Когда-нибудь наши близкие будут видеть нас в последний раз, не предполагая, что следующего раза не будет. Это такая, ну, звучит так классно. На самом деле это старая интернет-шутка, сводящаяся к тому, что мы всегда что-то делаем в последний раз, но никогда не знаем, что это последний раз. И шутка это, по-моему, на самом... Ну, не шутка, а как мысль. Она звучит про... Прогулку во дворе что ли? Ну детскую. Типа когда-нибудь, когда-то в детстве, мы выходим погулять во двор в последний раз. Но мы никогда не знаем, что это последний раз. Понимаете? Мяготка в том, что не бывает такого, что вот ты такой, ну все, мне надоедает гулять во дворе, постепенно все реже и реже ходишь, все реже и реже, и вот тебе, значит, 18 лет, ну как-нибудь там и тебя зовут поиграть в футбол, ты такой говоришь, ну все. Сегодня я выхожу в последний раз. Мама, включи мне, там, поставь колоночку Bluetooth, включи мне грустную музыку, и я выхожу поиграть во двор в последний раз. Нет, и мы, более того, даже никогда не, забыл, не запоминаем этот последний раз. То есть мы просто выходим гулять, когда-то реже, там, часто. А потом когда-то мы выходим гулять, и ну и какой-то из них точно последний раз, понимаете? А потом мы просто, вот сейчас мне 36 годиков, и я такой, ну какой-то же из разов был последний, когда я выходил, Правильно? А я его вообще не запомнил. Я даже потом какое-то время не думал, что типа я еще выйду. А вот это был последний. Я через два года, например, вдруг не подумал. «А, вот этот выход был последний. Нет, он настолько никакой был ни о чем, просто он был последним и все. Так, так можно сказать, вот конечно, ты так высокопарно написал, а на самом деле э, так практически во все что угодно можно сказать. Вот это был там, например, последний раз, когда ты играл там в Forza Horizon. Ты же не играешь такой... Ну, бывает, конечно, ты такой, все, я последний раз играю и удаляю игру. Но ты играешь во что-то, в какой-нибудь там World of Warcraft, играешь, играешь, а потом такой просто оставила, и потом не играешь год, и потом только удалил. И ты не знал, что этот последний прогон был последним. Понимаешь? Никогда не знаешь, ну, ни про что. Там, когда-то у тебя будет последний секс. Тоже не будет такого, что ты такой на, на смертном адре и тебе говорят, что вот через два часа умирать, тебя писька стоит такой, давай последний раз займемся сексом. Нет, скорее всего ты просто будешь заниматься все реже и реже и реже, а потом каким-то сексом займешься, думая, что еще будет, а больше его у тебя не будет. И это будет какой-то последний раз, да. И также будет у меня последний подкаст. Но, скорее всего, я надеюсь, что он будет последним, и я его буду знать, потому что это будет знать, что у меня... Например, смотрите, если я буду знать, что мой подкаст последний, это на самом деле вдохновляюще. Это будет знать, что я точно знаю, что делать дальше. Понимаете? То есть даже, например, на пенсии, там 78 лет, и я такой говорю, ребята, сегодня мой последний подкаст. Это значит, что после этого я принял решение отдыхать. Или, например, я говорю, ребята, сегодня мой последний подкаст, потому что вышла моя книга, я заработал триллионы долларов, стал известным писателем, теперь я буду ездить только на интервью Дудю, падать со стула, писать новые книжки, а это мой последний подкаст. То есть как раз-таки тот факт осознания, что это, что ты делаешь что-то последним, он вдохновляет, это значит, что ты четко понимаешь, что последует за этим. Понимаете? Так что лучше бы знать, что ты делаешь последний раз. Зато есть классное чувство перед переездом, когда едешь с сумкой по местам, где вырос и понимаешь, что будешь здесь не скоро. Возможно. Подкаст ⁇ Последняя работа ⁇ там не последняя работа, просто работа, последняя подкаст. А, ты имеешь в виду подкаст, последняя работа. Так назвать? Понятно. Собака сутулая, 50 рублей. Костик, не переживай. Я тоже в букашку влюблен, это норма. Понятно. Симпсон, девственник инцел с прокрытием комиссии. Спасибо. Дружит беси. В новогоднюю тему последнее время лет пять уже подавляющее количество сука-блогеров и прочих чуханов считает своим долгом смешно спародировать новогоднее обращение президента. Каждый год от этих оригиналов ёбаные тысячи обращений на НГ, ёба-боба. Какая же это всё хуйня. Возможно, но я эти обращения не смотрю, поэтому они меня не смущают и не вызывают никакого сильного отторжения. Понимаю сейчас, что переезжать из родного места так грустно. Мне не было переезжать грустно. Вот я когда переезжал, вообще никакой грусти не испытывал. Это прям потому, что мы переезжали, короче, вот в наступление самых холодов, в самое отвратное время, когда лето кончилось и наступает, ебаный, блядь, холод, жестко дикий. Вот. И... и ты такой понимаешь, что ты сейчас поедешь, и, ты... и куда бы ты ни ехал, везде будет теплее. И ты приезжаешь, тебя сразу согревает. Так что вот такое себе. Джек 500 рублей. 500 норм? 500 норм. Аноним 50 рублей. У всех Новый год, а у меня девушка погибла в начале декабря. Сочувствуем тебе и сопереживаем. Сопереживаем и сочувствуем. Сочувствуем и сопереживаем. и ага. сос 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за 50 рублей покрытие комиссии. Бедный неудачник 51 рубль. Фига себе. 8 утра, а когда кадавр стримит. Доброе утро. Доброе утро. Костя, а можешь Ельцина спародировать? У тебя круто получалось. У меня Ельцина? У меня Ельцина спародировать, у меня. Но в современном мире уже я бы не стал ни ничего никого пародировать, а хуй его знает, кто на это обидится. Но я не пародировал Ельцина, я не знаю. Мешок 100 рублей с покрытием комиссии. Привет, можешь рассказать о своей книге поподробнее? Нет у меня никакой книги, суки. Извини меня, я, может быть, ты по-честному не троллируешь меня и не хотел меня обидеть. Нет у меня никакой книги. Я ее не написал и не напишу. Почему решил начать писать? О чем она? В каком жанре? Я не решил начать писать. О чем она? Ее нет. В каком жанре? Никаком жанре. Ее нет. Я не начал ее писать и не писал. Я относительно новый зритель и заранее прошу прощения, если уже сто пятьсот раз задавали эти вопросы. Их не задавали, потому что старые зрители понимают, что я не писал ничего. Та это жирный троллинг. Ну. Мебель из Икеи сто рублей. Здравствуй, Константин. У меня моногамные отношения. По работе, я выступаю в барах. По работе я выступаю в барах и клубах, плюс не урод, поэтому внимание девушек хоть отбавляй. Пару раз изменял, стараюсь сдерживаться, но понимаю, что с каждым разом все сложнее. Как не блядствовать или блядствовать без угрызений совести? Как интересно, у меня моногамные отношения. Я не знаю, зачем ты эту фразу написал, просто бы сказал, я, значит, нахожусь там в отношениях, вот, и, значит, пару раз изменял. Почему ты написал моногамные? Моногамные отношения – это как бы сам факт, что они уже моногамные, а не то, что они считаются моногамными, понимаешь? Тогда бы я написал, они считаются моногамными, но мой напарник не знает, что они не моногамные, вот. Пару раз изменял, стараюсь сдерживаться. Но понимаю, что с каждым разом все сложнее. Как не блядствовать или блядствовать без угрызений совести? Да, ну надо было закончить тогда. И что ты делал в такой ситуации? Я не знаю. Блять, я не знаю. Как не блядствовать? Не знаю. Не блядствовать. Или блядствовать без угрызений совести? Я не знаю. Я не был в такой ситуации. Я не знаю, как поступать. И как это делать? Я хэзэ. Тут мои полномочия, все. Джек 500 рублей. Ну, на 500. Спасибо. Мешок 100 рублей с покрытием комиссии. Нет, это не троллинг хорошего стрима. Спасибо за 100 рублей еще раз за покрытие комиссии. Но я в любом случае троллинг, не троллинг. Я все равно ответил на твой вопрос. Я не знаю. Ой, в смысле, я не писал книгу, я уже запутался, кому что отвечаю. Я не писал книгу, не начинал ни в каком жанре, ничего не написал, поэтому тут мои полномочия, все. Когда кадавр читает «Просто не от дружи», мне всегда кажется, что Олег в этот момент готовит торты и такой, отвлекаясь, на секунду поворачивает голову, где стоит ноус, и такой одобрительно кивает. Возможно, возможно. Грустно не переезжать из болота, в котором ты вырос. Ну, шо, что ж ты так сразу про Санкт-Петербург-то, ну, болото. Ну, вчера, ну, так потому написал в донате, типа, живу в болоте в Санкт-Петербурге в скобках. Мам, я не писал книгу, это пацаны писали, я просто рядом стоял, да. Уснул в 20.30... Вчера э, вчера. сейчас проснулся, думал, уже 22 следующего дня. Обосрался, капец, думаю, спал сутки. А оказывается, всего лишь нет. Ну, сейчас всякое бывает. Полиамория уже не новость. Ну, не новость, осталось только людям научиться с ней мириться, с полиаморией. Вот и все. Полиамория само по себе не новость, но... Э, Люди не готовы с ней жить, вот. Просто никто не готов. Ни те, кто в ней участвует, ни те, кто участвует в как это в пассивной роли, не те, кто в активной роли испытывают стресс. А мне кажется, что это, знаете, вот, наверное, было бы грустно, если бы, ну, не то, чтобы мне кажется это очевидным, но я думаю, мне так кажется, что когда-то это станет абсолютной нормой. И настолько абсолютной нормой, что не будет вообще ничего драматичного в этом. Ну, как, знаете, в антиутопиях показывают, когда люди, ну, институт брака вообще полностью отжил из себя, там дети рождаются в пробирках и все остальное, да? Вот. Я просто думаю, как же грустно, что в истории человечества что-то происходит, и, и это происходит драматично, а потом это вот, как говорят, сначала история делает что-то как трагедия, а потом повторяется это все как фарс. Ну то есть, например, ты в 18 веке, будучи каким-нибудь крестьянином, узнаешь, что ты гомосексуал и кончаешь собой, да? например, грубо говоря. А просто полностью кончаешь с собой, потому что драма такая, понимаешь, тебя родители не принимают, тебя все осуждают, там палками забивают, камнями закидывают, потому что ты гомосексуал, потому что ты один раз там, значит, влюбился в своего деревенского парня, и он в тебя влюбился, и вы не можете быть вместе, потому что вас осудят, и вы пытаетесь убежать, но вас ловят, и его палками забивают, и тебя палками забивают, потом сжигают вас на костре, и вот такая вот мученическая смерть, а проходит всего каких-то 200 лет. Если бы это произошло сейчас, но ну сейчас еще все еще осуждаемо, но в целом, да, вы могли бы быть один, блядь, был бы Элтон Джон, а второй бы, блядь, его жених, понимаете? И то есть вообще никем не осуждаемо, и никакой драмы нет, то есть тут, короче, драма такая. Прям, прям драма, да, что вы не можете с этим жить, что это полностью природе противоречит, что это осуждаемо всеми членами общества, вся деревня, родители от вас отказываются, да, полностью вас никто не принимает, все хотят вашей смерти, осуждают, вас отлучают от церкви, например, да, грубо говоря. То есть вы даже понимаете, что не только на земле вы не будете, что вы в ад попадете, что вас забьют палками, и вы попадете в ад, и вы же в это верите, потому что 18 век на дворе. А потом проходит 200 лет, и ты попытаешься читать про эту драму, и такой, а в чем драма-то, сука, блядь? В чем, блядь, драма? Понимаете? И вот когда-нибудь институт брака вообще в целом до себя отживет, и дети будут рождаться в пробирках, ну или специальные там женщины будут их вынашивать. Вот, детей будут получать там рандомным образом заводы, те, кто хотят их выращивать, и выращивать будут по одному, а отношения будут там вообще строиться на какое-то время, и без всяких, без документов и всего остального, люди будут открывать, блядь, Анну Каренину. Да? Вот Анна Каренина, которая ä, при своем муже влюбилась там вот этого Вронского, да? И такие, блядь, да что вообще происходит, сука, блядь? На хуя про это написана книжка-то? Ну что? Почему они переживали так? Почему они переживали? Это же даже к смерти не вело». Ну то есть, понимаете, вот есть преступление и наказание, когда этот убил старуху-проценщицу еще, да, и вот у него переживание, что он убил, что он покусился, что он попадет в ад. И он чью-то жизнь прервал, чего уже не исправить. Ну, то есть совершил конкретно преступление. А ты читаешь Анну Каренину огромную драму жизни Анны Карениной, а в ней, блядь, ничего не произошло. Она никого не убила. Понимаете, вот этот ее Каренин, старый, значит, неудобно себя чувствовал на балах. Кто-то там на него косенько посмотрел такие. Ему жена-то изменяет. Драма, ебать. Она покончила с собой. Он ей не отдал ребенка из-за того, что она вот влюбилась в молодого Вронского. Она покончила с собой. Вронский поехал на войну, чтобы тоже закончить свою жизнь. Яйца выделано не стоит. И потом, через 10 лет, понимаете, вот это все, оно настолько отживет себя. Вот эти собственнические отношения, вот эти штампы, все остальное, да? И люди такие будут, блядь... Сука, проблема яйца выеденного не стоит. Яйца выеденного не стоит. Это станет нормой. Точно их в Европе уже очень многие люди на это переходят. Но переходят в Европе. Но мы же не в Европе. У нас люди не могут с этим мириться. Доброе утро, я на работу собираюсь, а вы погоду показываете или все-таки на Первый канал переключаться? На Первый канал. А вообще, зачем на Первый канал есть этот как у rp5.ru? Руслан Петя 5 цифра.ru. Это самый точный источник погоды. Ребенок Анны коленина просто джекпот отхватил. Что? Около метра видел раскладку с DVD-эротикой. Там был диск дырки из пробирки. А еще подружки-потаскушки. Это так, к слову. Очень интересно. Мне кажется, если кадавр напишет книгу, она будет настолько политкорректная, что ее по ОРТ будут рекламировать. Есть шанс на успех. Ну, финансовый, по крайней мере. Вот, да, у меня нет смелости авторской. Вот это шутки шутками, но у меня смелости авторской нет вообще абсолютно. То есть лучше будешь писать какую-нибудь, знаете, фантастику про космос, вообще а, никак не связанную с реальностью. Ебаклак Петрович, 50 рублей. «Мама смотрит ТК «Союз» и показывает мелкой сестре 8 лет пару передач в день. А, «У меня это жутко бесит. Там проповеди о чистоте, о слове Божьем и прочее». Там такая ересь, мозги промывают только так. Как переубедить маму, что ТК-союз это не лучшее, что можно предложить неокрепшему уму? П.С. твой кадаврианец. Ну, во-первых, хотелось бы отметить, что, э, ну, во-первых, надо сказать маме, что, типа, не считаешь ли ты поговорить с ней, что навязывать свои религиозные убеждения, равно как и политические воззрения, это неправильно. Вот. Но это, скорее всего, навряд ли сработает. А, Во-вторых, я думаю, успокоиться. Я думаю, успокоиться. То, как твоя сестра в конечном итоге на это будет реагировать, не зависит ни от чего. То есть, она не станет монашкой. Нет и не станет там воцерковленной и всем остальным, потому что миллионы детей в Америке в том числе, которые живут в воцерковленных семьях, потом идут в порнографию, лишь бы ничем этим не заниматься. То есть на самом деле потом наступает момент пубертата, и вся вот эта вот канитель может сыграть в обратную сторону. То есть как раз-таки послужить прививкой от верунства и сделать человека истинным аметистом. То есть вот если бы ты ему не, накал, не накаливали бы его этим, да, то в 15 лет он бы не стал аметистом. А может вот с такой, чтобы в противовес родителям обязательно стать аметистом. А может и не стать. То есть это лотерея такая, понимаешь? А, и повлиять на это нельзя. То есть ну, не бойся, что она там как-то будет загипнотизирована или там в сектанство. Нет. Наступит 15 лет, и если она будет, например, как обычный подросток, противиться всему, то она наоборот скажет, как меня задолбало то, что вы мне заставляли смотреть ТК «Союз», больше никогда в жизни не пойду в церковь. Вот и все. Это легко и реалистично. Я так думаю, мне так кажется. Писинг-пауза. Шака Снакадака стал спонсором моего канала. Спасибо, Снакадака, что стал спонсором моего канала. Добро пожаловать в спонсоры. И не забывайте, те, кто слушает в аудиоформате, что даже если вам нечего спросить у Константина Кадавра и вы не уверены, что ваш межподкастовый донат хоть как-то повлияет на длительность стрима, то вы всегда можете стать спонсором моего канала. Пройдите по ссылку, которую я почти всегда прикладываю к записи подкастов, либо зайдите на YouTube, единожды найдите канал подкаст Константина Кадавра, нажмите кнопку «Спонсировать» в верхней левой части, выберите тариф, который не пошатнет ваш семейный бюджет, нажмите «Спонсировать», и с вас каждый месяц будет сниматься копеечка, в мою пользу будет греть мою душу, радовать меня, а вы будете чувствовать себя а, полноценным, под... Как я хорошо все читал до этого момента. Ну, вы все поняли, короче, ребята. Джек, 500 рублей. Костя, я тут задонатил 500 рублей. Что ты делал в такой ситуации? В такой ситуации, я могу легко сказать, я донатил 50 тысяч рублей. Но если денег не было, то так и быть, я донатил 5 тысяч в этой ситуации. Вот тут уж я могу сказать. Мебель из Икеи. 50 рублей. У меня два друга. Один блядствует направо и налево. А другой с другими девушками даже не разговаривает практически. ХЗ, как определиться и что вообще делать. Понимаю, что и то, и то крайности. ХЗ, как успокоиться и принять, что я в итоге мудак. Понять, что ты мудак, могу помочь тебе я. Ты мудак. Вот. Какая тебе печаль до того, как ведут себя друзья, и почему ты должен определиться и что-то делать? Ты спрашиваешь, хз, как определиться и что вообще делать? Не делать ничего. Как определяться? А зачем тебе определяться? Это твои друзья ведут. Или ты что? Ты имеешь в виду, как тебе определиться, что ты делать будешь? Смотри, какое... Ам... Тут двояка вокнутая. Я уже говорил с вами, что в моей концепции есть верующие, есть атеисты. А агностики это ебаные проститутки, которые на самом деле верующие. Понимаете? Я вам уже это говорил. Что аметистов не бывает. Аметист это верующий, которому нужны доказательства. Но это верун. Потому что настоящий аметист он не верит точности так же бездоказательно, как и верун бездоказательно верит. Понимаете? Аметисту он потому и аметист, потому что знает, что никаких доказательств существования Бога быть не может. Он знает, что если человек пойдет по воде, сделает из воды вино, все что угодно, это будет а, объяснение научное. И что никаких богов нет. Вот что такое аметист. А гностик это проститутка, которая хочет, чтобы ее ублажали которая хочет, чтобы ей объясняли и доказывали, что что-то там есть, а чего-то нет. То есть это в принципе подвешенное говно, которое при дуновении ветра повернется в нужную сторону. То есть оно в принципе может стать веруном, если мы ему покажем какое-то приемлемое для его доказательной структуры чудо понимаете? То есть если мы ему покажем такие, ба смотри, молния, он скажет, ну, это наука. А если мы ему превратим воду в вино, то он поверит. Вот такой вот он, агностик, понимаете? Такой вот он чумардосина. И вот прекрасная иллюстрация твоего друга, который блядствует направо и налево, и, и друг, который не разговаривает с другими женщинами, да, ну то есть не блядствует, да? и ты спрашиваешь, типа, есть ли какая-то золотая середина, потому что это две крайности. Вот тут дело в том, что золотой середины нет. Понимаешь? Однажды блядствуешь, ты уже бледун. Нет такого, что однажды поблядствовал, я хороший человек, на самом деле я не изменяю. Я всего один раз поблядствовал. Нет, ты бледун. Все. Тот, кто один раз поблядствовал, ничем не отличается от того, который тысячу раз поблядствовал. Ничем. Вот и все. Ну, то есть, понимаете, есть такое, ты либо никогда не изменял, либо изменял. Одного факта измены достаточно, чтобы сказать, что ты изменял. Все. Ты изменник плохой человек и ходок налево нет никакой золотой середины нельзя на пол шишечки присунуть понимаешь есть либо это измен либо ее нет все если нет то ты вот тот друг который не изменяет если ты хотя бы один раз изменял то не имеет значения 1 3 5 500 800 никакой разницы ты изменщик все так же как и с агностиками так что никакого середины тут быть не может. Ты либо изменяешь, либо нет все. А оправдываться тем, ну я изменяю только по праздникам и только когда в Лас-Вегас езжу. Вот, нет, ты просто изменяешь. <звы> Один раз бледун, всегда блюдун, да. Кас 37, 50 рублей. 37 копеек с покрытием комиссии. Аудиотехника М50X по цене что-то получается очень хороши. Всего 14-15. М50X без блютуса. А Sony под 30 со скидонами 23-25. Басы аналогично. Лан, возьму АТ тогда. АТ м 50 x без блютуса. Ты не спутай, блять. В наличии в местных нет, везде доставка 30 плюс э, минус декабря. Мне M50X не нравится вообще как звучат. Ну, ну у меня же есть M50X проводные, но к ним есть Bluetooth прихуялка. Их можно сделать Bluetooth, то есть у них есть официальный Bluetooth вот туда, где провода включаются, у них провода сменные. Ты туда можешь Bluetooth хуйнютку включить. Но мне не нравится звучение э, M50X мне просто не нравится звучание их так что я бы не рекомендовал мне не нравится <coughs> нашел только в наличии один вариант витринный экземпляр посмотрю ну посмотри послушай если витринный экземпляр можно послушать то лучше послушай сороковки бери у них АЧХ мониторная а у 50х какая не мониторная нужно кому-то мониторная паша говорит м50 топ хорошо тихий псих 100 рублей за дневной сюрприз копейка с покрытием комиссии спасибо и вот я дошел до конца донатов так а что у нас за по новостям говна А по новостям говна у нас нет у нас есть одна новость которая заполонила все и это не новый год это звонок пранкерский. Вот, поэтому это не наша для темы, для обсуждения. Не знаю, что там можно сказать. Какую мы новую информацию можем привнести? Никакую. Поэтому я тут, мои полномочия, все. Так. Какие другие у нас новости есть? Сейчас пытаюсь это открыть вначале. Можете задавать свои бесплатные вопросы. Почему только одна? А как же Аленка? Кадавр, это же шедевр. Я что-то не понял, а что за Аленка-то? Я что-то увидел краем глаза. Какая Аленка? Какой Аленке-то памятник поставлен? Короче, поставлен Аленке какой-то этот памятник ультраублюдочный. Но я не понял, какой Аленке. У M50X есть провалы говна почему-то. Константин, погоди, так существует м 60 и они топ. Я в первом донате опечатывался, 50 имел в виду. Я не знаю, но, по-моему, м 60 тоже есть. О чем? Что, нет, что ли? Если 40-е есть, то почему нет м 60 Вот, да. Аудиотехника м 60 x вот они есть за 14800, М60X, есть М60. Видимо, к ним та же самая залупа подходит от Bluetooth, она, они не Bluetoothные. А может есть специально Bluetooth M60 да? Так, или BTX пишется как? А, м 50 xbt 60 BT нету. 60 BT нет. Вот видос какое-то сравнение. Блять, сейчас я быстренько. Закрою побыстрее, чтобы не показался звук. Вот сравнение М60 и М50. Скрепочка. Монеточка. Гречка. Что за игра? О чем мы? Костя, какой у тебя браузер? А, skype. К сороковкам этот Донгл подходит тоже. Не, ну если идет речь о 13-15 косарях. А, ну блютуз, блядь. Блютуз ли тебе нужен? баный ты, блядь, шашлык со своим блютусом, блядь. Нахуй тебе надо, блядь. Дурак, что ли, сука? Тебе еще нужно до Нового года, да, получить э, результат. Это, конечно, твои полномочия тут все. Да, ну, я тоже хочу до Нового года получить Sony PlayStation. Что делать будем? Кому сосать будем? М? Вот есть сразу. 1990 19, аудиотехника M50X Bluetooth PB. Что такое PB? Я не знаю. PB это, по-моему, пурпурный да какой-нибудь. Костя, каким файлообменником ты пользуешься? Я... Пользуюсь ICQ. На хорошее настроение. Ребята, вы хотите сегодня продолжать, блять, этот стрим бесконечно, что ли? Ну, ладно. На хорошее настроение. Вот добавили мне прямым донатом Алексей на карту Сбербанка. Я добавил. Ой, что это такое? А, можно же было добавить через систему Donation Alerts. Ну ладно. Константин, везде, где говорят про альтернативы M50, Sony 100, басы, они дороже раза в полтора-два. Но M50 они без блютуса, то есть ты штучку эту за 5 косарей все равно купишь. То есть сами наушники 12, плюс эта штучка будет 17. Вот. вот. Утренний стрим плавно перетекает в подкаст Обедина Полдинавра. Нет, скорее в наушники на блютузавра. А, м 50 xбт они без шумодава еще, да? Видали как? Без шумодава. Ух ты. Нихуя себе. Оказывается, на Доктор Хэдди еще есть а, кепки. Только я не знаю, что это за клинтюн-монитор. Это хуйня там, блядь, написано. Ну и хуйня, а, блядь. Так. Беспроводные. Вот 749 наименований. А, полноразмер... А. Или, подожди, правильно? Нет, неправильно. Так, А вот Синхайзер Momentum 3, а, ну опять 30 косарей, блядь, сука, нихуя себе, блядь, про рули уже говорили, а... Bauer... Bauer the Wilkins PX7 26, но это видимо какой-то вот э... этот как его порог ценовой, базы Noise Cancelling 700 до 30 косарей, Audes 39. Бейрдинамик есть, даже Лагун 27 90. Гинон. Прекрасно, 27 490. Аудиотехника ImXBT 13 990. Да. Ну вот, у них нет шумодава. По идее, да. Хотя, нет, подожди, это же прям BT Они же сразу идут в BT Может, них... Я не знаю, как они звучат, блять. М50X меня смущает. Мне не нравится, как они звучат. Может быть, стоит, конечно, попытаться их еще раз для себя раскрыть. Или, может быть, стоит мне купить себе усилитель для наушников. Я мечтаю давным-давно усилитель для наушников за 35 косарей. Динамик А 20 Я его хочу. Но а пока у меня его нет, я ничего не могу. Поддержка Bluetooth 5.0 и AptX. Слушай, наверное, да, наверное, надо брать. М50 XBT, это, наверное, самый лучший вариант за свои деньги. Топ за свои деньги. Думаю, да. 27 это много, и это переплата явно. Да. Получается, что да, за вот свои 14 косарей, за 14 косарей это прям, видимо, топ за свои деньги. Видимо, вообще без вариантов звук действительно без потерь по Bluetooth у. могу сравнивать с проводной младшей версией м20 трек не идеален но даже хо... и должны имхо мониторы но ты понимаешь да что мониторы это не окрашенный звук это не сочный жирный бас ну например я бассе слушаю для того чтобы слышать при украшивании бассе они нечестные бассе я слушаю чтобы слышать нечестный звук Сравнивал несколько моделей, M50BXT, Sennheiser, PX550, Denon, GC20, Sony, Третья итерация VH1000, Marshall Monitor. Аудиотехника по звучанию понравилась больше перечисленных. Вот человек все их сравнил в марте 2019, ему больше всего понравилась аудиотехника. Покручу эквалайзеры, если надо будет. Ну, тогда, наверное, да. Тогда, наверное, да. Вот тот человек, даже который говорит, что сравнивал, да? Все модели, с которыми он сравнивал, были за 25 и выше. А это 14 косарей. Тут как бы вообще вариантов нихуя. Вот, например, я и говорил. Вот Marshall Mead, например, да? А вот смотрите, Босек Вайт Комфорт, как у меня, 24 косаря стоит. Но ну, следующая уже версия у меня вторая, первая, это вторая. Маршал Мид, да, но Маршал, они, они не, не уши закрывают, они на уши кладят, кладутся, поэтому оно будет давить на ушки. Вот поэтому не вполне подходящий вариантик. Покрутил крутилочки, кнопочки понажимал. А вот еще здесь дешевый вариант. Аудиотехника ANC 500 BT. Не смотрел такой вариант. Не знаю, с чем он связан, с чем они хуже, понятия не имею. Вот такой. Тоже Bluetooth и тоже Аудиотехника, но видимо это какой-то упрощенный вариант. Вот этот Sennheiser PXC 500 за 19. Синхайзер тоже, наверное, хороший. Но я их в Bluetooth-варианте никогда не слышал Синхайзеры Ничего подобного. Даже не представляю, как они звучат. Ну вот Синхайзер HD 450. Например, опять же. Почему стремите днем? Потому что хочу. Тихий псих... Так, на дневной сюрприз копейка. Спасибо. Собака сутулая. 50 рублей. Только не про наушники, прошу. Хорошо. Sony VX1004 отдавали на днях вов-магазине за 23к. Надо перепроверить, есть ли такая акция еще. Скоро пройдем полный круг и снова вечером будете стремить, Да. Я уже подумал, что если мне спать лечь на 2 часа попозже, то у меня, в принципе, график станет 9 вечера, 6 утра. Будет вообще хорошо. Перешел со студийных лопухов с байеров 770-х и сенсов 660-й S высокоумных на лайтовые диджи-уши и кайфую. 70 том в iPhone пульнуть можно через ЦАП, естественно, кайф. Um, 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 uh. 660 с А чем к отличается синхи 660? И на какие лайтовые диджей уши ты перешел? Что ты имеешь в виду лайтовые диджей уши? У меня синхи 450bt брал за 11 звук лучше, чем у Маршала. Телегу повестку кинула. -а -а -а, понятно. Спасибо. Акция на Sony MX4 есть, но надо по ссылкам переходить напрямую, если смотреть в магазине цена 30к. У вас в России тоже дефицит PlayStation 5? Я тут в Казахстане уже вторую неделю не могу найти нигде PlayStation 5. Вторую неделю, извините, не можешь найти нигде PlayStation 5? Вторую неделю? О, ребята. Он вторую неделю не может найти. Мы тут с ноября предзаказы выцепить не можем. Предзаказы выцепить не можем. Он две недели найти не может. Костя, подскажи, какой подарок подарить себе любимому? В сансоли не играю, ничего вроде бы не надо, но хочу себя порадовать на НГ. Может телефон или нахер нужен? Почему нет? Может телефон. Может телефон. Можно планщит, можно ноутбук, можно часы, можно... Ну, какие-нибудь там, например, можно смарт-часы, можно просто часы, можно телевизор, можно какую-нибудь залупу в автомобиль, типа новую магнитолу с экранами, хуянами и говно, прочим говном. Вариантики есть. Лайтовый диджейуш, это синх HD25, а 660s просто следующая ретирация после 660 То же самое, что 600 и 500, 650 по сути. А почему ты перешел? Я, бы, я вот хочу себе 660й купить. Но, ну тоже высокоумный, но я хочу сначала усилок Beyer Dynamic A20. Но 35 косарей за усилок у меня прям нет таких денег. Прям нет таких денег. Но хочу. Но денег таких нет. Но 35, блядь. 35 за усилок наушников. Но хочу. Но 35, блядь. 35, блядь. Костя покупать компьютерную мышку за 13к норм. Хочу купить Logitech G Pro X Superlight. Покупай, деньги есть, покупай. Вот я не покупаю себе усилок для наушников за 35 990, потому что у меня денег нет. Если бы были деньги, купил бы нахуй. Кайф, что без усилка можно пихать куда угодно и фигачить на все бабки. Перешел, потому что удобно. Вот поэтому и перешел, что без усилка высокоумные не поюзать. А почему перешел-то? Ты говоришь, перешел, ты что, старый продал? Я просто не понимаю, чем мешает тебе иметь. У меня эти M50X, они есть у меня. У меня эти есть, у меня Bluetooth есть. И если мне надо будет, я по твоему совету возьму эти HD25. И они у меня тоже будут. Почему обязательно перешел с чего-то на что-то? Зачем переходить, если можно просто дополнительно иметь? А этот усилок для наушников, он работает только от электричества. Настоящий, стационарный. Он вроде небольшой, вот такой. По размерам, такой по высоте. Полтора кило, по-моему, весит, блядь. Полтора кило. Я думал сначала, ну, как обычно, знаете, металлическая приблуда как они, как вот э приставка к телеку. Думал, ну, весить будет там, ну, грамм 400, да. Полтора кило металлическая, блядь, залупень на два наушника. Работает от лепезричества. Без всяких там э -э батареек и прочего. Никакого, даже близко мобильности никакой. У нас плойка 5 в одном магазине появилась. Звонил, сейчас говорят, цена 79 890. Просто такая, как цена перекупов просто стоит. Весело. В магазине перекупская цена? Забавно. Так, настроение у нас опять до на пиздище. Когда у сейчас еще ЦАПы со встроенным селком, ЦАП больше на звук влияет, как мне пока... Мне не нужен ЦАП, я не хочу ЦАП. Я заебался, у меня ЦАП есть, он на 3, я именно не хочу ЦАП. Понимаешь? А, потому что я хочу все раздельно, чтобы можно было потом а, как, ну, подключать карты аудиозахвата, свою аудиокарту мог бы подключить, а, мог бы подключить от а, телефона что-нибудь, да? Ну, то есть телефон подключить к усилку, и все нормально. То есть как телефон с этим справится? А мне не нужны отдельные ЦАПы, потому что я как-то им не доверяю, не хочу, понимаете, быть ограниченным вот этим ЦАПом до конца. Я так думаю. Мне так кажется. Продал то битки, у меня не было битков. Видел ли ты недавно представленные четвертую итерацию ВХ 1000 Я не видел, но они же все одинаковые. Я не пойму, в чем разница прошлой версии, какого хрена стоит дороже. В чем разница XM3, какого-то стоит дороже. Так это просто акция, по-моему. На самом деле новая версия лучше. Ну, естественно, дольше батарейка держит, новые технологии. Она внешне также выглядит. Uh, новые технологии, новая система шумоподавления, все. Может быть дороже вы, по, по инерции, еще типа заканчиваешься, кто-то ищет uh, XM3 и поэтому uh, они ну, больше выдаются в поисковой выдаче, а их уже меньше по количеству, поэтому они подороже стоят. А новые пытаются ну, типа, захватить рынок, поэтому они подешевле стоят, потом опять устаканится цена, я так думаю. Так, небольшая писинг-пауза.
1: И это не писинг-пауза. Так. А -а -а -а
0: -а. Девушка купила дом, не потратив ни копейки. Никакого обмана за жилье, она расплатилась обычной заколкой. Тысячи уже таких историй про обмен было, но хотелось бы вновь к ней вернуться, потому что опять... И снова кто-то хвастается тем, что вот он взял какую-то простую вещь и путем нескольких обменов довел ее до дома. Вот в данном случае, значит, блогерша купила свой первый дом, не заплатив за него ни копейки. Для этого понадобилась одна маленькая хитрость и стартовый капитал в размере простой заколки. Эм... Покупка жилья – ответственная сделка, к которой многие идут на протяжении всей жизни, но некоторым удается получить собственное жилье и сделать жизнь лучше благодаря простым лайфхакам. То же самое случилось с 29-летней Демис Шкипер из Сан-Франциско, которая с помощью своего проекта смогла купить дом, не потратив ни единого цента, при помощи благодаря своего проекта и благодаря своей известности, а не благодаря тому, что она умеет обменивать заколки на дома. В мае 2020 девушка запустила проект Trade Me, о котором рассказывала в своих соцсетях. Его суть заключалась в том, что она возьмет простую дешевую заколку и начнет ее обменивать на любые другие вещи, которые будут стоить чуть больше. Финалом эксперимента должен был стать обмен на дом. До этого момента она не могла прерывать свой проект вот. Удача сразу улыбнулась девушке. Используя соцсети, различные сервисы для продажи вещей, Деми смогла обменять заколку на пару сережек стоимостью в 10 долларов. Украшение она обменяла на набор из 4 бокалов для Маргариты за 60. Затем последовал сноуборд. Его обменяла на Apple TV. Далее была дорогая электроника, Xbox, MacBook, iPhone 11 Pro Max, машина Dodge Caravan 2008, автомобиль на 15-дюймовый MacBook Pro 2017, электрический велосипед, две машины, кабриолет мини-купер ожерелье с бриллиантами и сапфиром, потом она какой-то автомобиль, ну и, короче, в конечном итоге она получила свой дом. Я к чему вот эту историю рассказываю? Их уже неоднократно рассказывали. Если покопать, то обнаружится, что, например, она в конечном итоге обменяла автомобиль на дом. Ну, типа, последний обмен это автомобиль на дом. А давайте я свой автомобиль на какой-нибудь дом обменяю. Ну, такой пригодный для житья. Кто обменяет мой, блядь, автомобиль на дом? Нахуй. Нахуй это кому-то нужно. И она справилась всего за каких-то там 26 обменов. А большинство людей, если вы попытаетесь такое провернуть, вы тоже, может быть, справитесь за где-то полторы тысячи обменов. Ну и потратите на это 25 лет. То есть то же самое можно было взять дом в ипотеку и оплатить за 25 лет. На стадии сережек в России обмен бы перестал работать. Она бы не, ничего, и не только в России, а вообще где угодно, ты не обменяешь никакую свою вещь, на вещь подороже. Нигде. Единственное, почему она это сделала, это потому, что она известная блогерша. Я помню, предыдущая история была, где парень тоже что-то там обменивал, и тоже там потом в конечном итоге то ли яхту выменил, то ли дом. Так вот, вот типа смотрите, как забавно получилось, все у меня получилось. А в итоге как получилось? В итоге ты читаешь, когда историю, там последний обмен был э, уровня, блядь, обменять телефон на яхту. И оказывается, это обменял его старый поклонник, просто миллионер. И когда у него спрашивали, типа, а зачем ты обменял? Он такой, ну просто мне же нравится этот блогер, все равно. Я бы ему и задонатил эту яхту. но ну, а он тут вот такой челлендж устроил с обменом. Почему бы не обменять на этот телефон? У меня, я ему яхта, у меня остается на память о нем телефон. И ты такой думаешь, сука, нахуй вы мне это рассказываете, блядь? В чем здесь история обмена? В чем прикол, блядь? В чем достижение? Это как, вот помните, Евлеева на интервью рассказывала, типа, я свой первый бизнес, мне дал миллион, один из моих поклонников, миллион рублей дал на первый бизнес. И вот она за счет бизнеса ведет, понимаете, ей поклонник дал миллион, это не ее бизнес какая-то там модель или что-то еще, она не пошла по честному пути у инвесторов, что-то нет, у нее какой-то из ее поклонников, ничего в этом плохого не вижу, но она, по крайней мере, же не преподносит это как достижение ее предпринимательской прозорливости. Ничего подобного, она просто сказала, у меня была там какая-то идея, план, и вот мне в качестве первого взноса кто-то подарил миллион из поклонников. Неплохо, да, хорошо, что у нее такие поклонники есть, но но и она типа как бы и не переоценивает А тут нам рассказывают, что про 25 обменов И каждый обмен, это вот кто-то знает, что она блогер Кто-то вот в качестве хайпа или еще просто поучаствовать в этом Чтобы помочь, вот это все сделали Но это же бред, блядь, никакого отношения к, это, к реальному обмену не имеет Я не понимаю, зачем эту игру разводить Ну как бы опять, да, кому я задаю вопрос Конечно не задаю вопрос, это просто с вами лясы поточить ни для чего и ни почему. Но в целом мы же сами понимаем, что это лицемерие и, и двуличность. Что никакого отношения вот то, что она проделала, ни к обмену, ни к чему не имеет. Потому что, смотрите, если бы она просто купила лотерейный билет и выиграла дом, да, то это удача единоразовая. А здесь нас пытаются убедить, что человек выиграл в меньшую лотерею, но 26 раз подряд. 26 раз подряд – обменял более дешевую вещь на более дорогую. Ну, какова вероятность такого события, правильно? То есть, можно один раз победить в лотерею там спортлото, а можно победить 26 раз подряд в лотерею с выигрышем в 10 тысяч рублей. Можете? Никто не может. Никто не может 26 раз подряд выиграть лотерею. А она меняет заколку на сережки, сережки на что-то дороже, и каждый раз ее обменно дороже. То есть, единоразово у каждого из нас в жизни есть ситуация, когда мы обменяли что-то дешевое на что-то более дорогое. И то, скорее всего, не на самом деле дорогое, а по нашему мнению. То есть, вот нам нужен был складишок, а мама его не покупает, вот просто хоть в лоб расшибись, она тебе складишок не купит. И ты меняешь свою игрушечную машинку на этот складишок. И тебе кажется, что это пиздец, какой выгодный обмен, а на самом деле складишок нихуя не стоит. Машинка стоит дороже, но складишок тебе никогда не купит Поэтому ты его выменял и считаешь, что победил. Но бывает и так, что складишок действительно дороже, чем машинка, которую ты обменял. Но это бывает у нас под расчет. На всю нашу жизнь у нас бывает три таких максимум на всю нашу 70-летнюю жизнь, три таких максимум случая, которые мы помним до конца жизни и хвастаемся, как мы наебали другого человека. Вот я ему однажды там, блядь, ху -ху -ху, обменял, блядь, машинку на складишок. Вот, блядь, это было 58 лет назад, до сих пор помню, как я его обдурил нахуй. 26 раз подряд это не бывает. Это а, не то чтобы обманывать, она действительно обменяла, но все эти люди знали о ее существовании. То есть для каждого, вот, который ей встречался человек, это было э, э, одно движение в сторону минуса ради блогерки. И все. Надо было не останавливаться, поменять дом на CD Projekt Red, поменять CD Projekt Red на Microsoft, Microsoft поменять на Apple. Да. Почему люди останавливаются на домах, если вся схема рабочая такая, и это все работает, Но меня и дальше. Меня и дальше, пока ты не приобретешь какую-нибудь корпорацию. Но это не сработает, потому что на каком-то этапе этот дебилизм заканчивается. Заканчиваются люди, готовые тебя спонсировать. Вот и получается, что эта блогерка стоит дом. Ну дом минус машина, да, сколько-то там. Вот. Донат в 1400, миллион 400, например. Я легко могу поверить, что есть донаторы, которые донатят миллион четыреста. Не мне, но кому-то же донатят там по миллиону рублей с лишним. Вот. И легко и просто, ей могли просто задонатить, понимаете? Но они предпочли обменять старый дом, который им не нужен, да, и с которым нужно еще геморроиться, на машину какую-то от нее. Вот на память от блогерки машина. вот. А дальше донаторы не готовы донатить яхты. И поэтому все. На это все заканчивается. Потому что донатить яхту никто не готов ни ради чего. Вот и все. Так что стоп, машина, и все, на этом закончили. Я так думаю, мне так кажется. Это, кстати, вполне реально. Я когда мелкий был в конце 90-х, изначально имея значок копеечный, который мне подруга подогнала, я в итоге несколько десятков обменов намутил себе велик. Я вообще-то думал уже заканчивать сегодняшний подкаст. Мы так уже, ну ладно, без длительных перерывов, но два часа стримим. И это, кстати, вполне реально, когда был мелкий в конце 90-х, изначально имея значок копеечный, который мне подруга подогнала, я в итоге несколько десятков обменов намутил себе велик, а потом комп. Я не был известной блогершей. Звучит правдеподобно, я в это верю. Кому ты рассказываешь? Во-первых, во-вторых, а чё ж ты остановился? Чего ж ты не обменял все это на Газпром в конечном итоге? Дурачки закончились? Или ты не хочешь просто совсем уж придумывать нереалистичную историю? Или дурачки закончились? М? Непонятно. Непонятно. Это когда парочка, типа купила. Когда парочка, типа, купили новый Mercedes ML. Когда было 30 тысяч долларов, родители добавили еще 70, вот и купили. Также с жильем. Не очень понимаю, про какую историю ты рассказываешь. Не улавливаю. Вот, но ну, будем, наверное, все равно заканчивать. Оставим это в качестве настроения на следующий стрим. Если бы у вас были вопросы, ребята, которые вы могли бы накидать, я бы был бы. Будьте, здрасте. Но у вас вопросов нет. Новостей тоже, как бы, не особенно большое количество, что можно было бы обсудить. Вот, и мы уже 3,5 часа сидим. И лясы точим. И, в общем-то, все, что можно было обсудить, мы обсудили, потому что. Все остальное это то, что мы обсудить уже не можем. Чисто формально не можем. Вот. Открываю все одни и те же новости. Apple выпустит свой первый электромобиль в 2024 году. Сегодня 2024 года. Он получит революционную эл батарею. Компания долго работала над технологией и наконец дошла до потребительской версии своей машины. Понятно. Понятно. Вообще мотаю все мемы только на одну тему. Вот все. Ну не все, конечно, но вот что-то процентов. Коронавирус опять. Ну что, коронавирус? Великобританию закрыли. Вот уж веселье из-за нового штамма. О чем говорить? Пока ни о чем не хочется говорить и сдержим э, пальчики. Может быть, все отменится. Все не так уж страшно, как они описывают. Но Великобританию опять закрывают вообще на вылет. 20 стран, в том числе мы, тоже прекращаем свои полеты в Великобританию, потому что у них новый штамм вируса. Нахуй надо? Это какой-то позор. Я так думаю, мне так кажется. Россия прекратит авиасообщение с Великобританией после распространения там нового штамма. Его уже приостановили 20 стран. Новый штамм COVID-19, названный VUI 2020-12-01, впервые зафиксировали в Британии в сентябре. В середине декабря Минздрав Великобритании заявил, что выявил более тысячи случаев заболевания новым штаммом. Через неделю после этого стало известно о заболеваниях в других странах, в том числе Австралии, Нидерланды, Дания. Вот и все. А вы говорили закончится. Тут даже не дело в волнах, а вон видите в новой э -э -э версии, поэтому такие вот дела. Когда уже зомби-апокалис, да только зомби апокалипсиса нам не хватало, все, вообще мотаю, 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 мотаю. Ничего. Умер старейший вор в законе, конфликтовавший с дедом Хасаном. Интересно. Да. Ладно, давайте закончим. Лучше новости будем надеяться. Хэштег Ауди, да. Будем надеяться, что новые новости подоспеют к следующему стриму. Ежедневному. Вот. Все. Подоспеют новые вопросики. А это настроение 1818, чтобы легко было запомнить, 1818, будет добавлено к началу следующего подкаста. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Соблюдайте дистанцию, не снимайте маску, не трогайте э, руками лицо, э, мойте, обрабатывайте санитайзером, э, постарайтесь находиться дома, вот, э, готовьте донатики и добровольные пожертвования на подкаст завтрашний, донати в межподкасте, становитесь спонсорами э, моего канала, а пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.